0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 5 de maio de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E nós vamos falar das polêmicas dessa semana, né? A importância do programa de apoio e acolhimento de pessoas é, LGBTQIA+, em situação de violência e ou é, vulnerabilidade social, e também as reações a declarações de vereadores aliás, esse, esse, esse programa que vocês chegaram a colocar uma nota, parabenizando o, o programa em si.
1: Nós parabenizamos o programa, porém nós repudiamos as falas transfóbicas, homofóbicas, soropositivofóbicas que infelizmente ocorreram na terça-feira.
0: Sim, sim. Perfeito. E aí hum, depois a gente vai entrar também, claro, que o programa ao vivo a gente vai... Vai lá, vem cá, mas eh, vamos falar sobre essas reações aí, a declarações de vereadores de campos apontadas como LGBTQIA, fóbicas, não é isso? Então, deixa eu trazer o um bom dia aqui pela ordem alfabética, a Artemis Rezende Carniere, Artemis Carniere, integrante da Frente LGBTQIA, do Norte Fluminense. Bom dia, bem-vinda aqui ao nosso. Folha no ar.
1: Olá, bom dia, gente. Antes de tudo, nós da frente queríamos agradecer demais aos integrantes aqui da mesa, ao Grupo Folha, pelo espaço, pelo convite de estar aqui. É, a gente ficou muito feliz com esse convite, de ter essa oportunidade de falar sobre temas que são muito importantes, é, que normalmente vêm com essa manchete de polêmica, só que faz parte da realidade da vida de centenas e milhares de pessoas, não só aqui em Campos, como no Brasil e no mundo inteiro. É, queria falar que a Frente ela não é um movimento em si, mas sim uma congregação de movimentos. É, nós somos nós temos participando da Frente o coletivo Transgoitacá, o coletivo TransNB da UFICampus, nós temos militantes independentes, a Mães da Resistência. Então, realmente, é, a Frente é esse espaço de congregação de forças é, em prol da nossa comunidade LGBTQIAPN+. É uma sigla que parece que as pessoas ficam confusas, cada vez cresce mais. Mas é importante a gente falar disso, é importante a gente estar tá abrindo esse diálogo é, e novamente agradecer a, é, a oportunidade de estar tá aqui.
0: Ela é quietinha, ela é quietinha em off, mas a hora que abriu o microfone aqui disparou. <risos> mas sinta-se em casa, fica à vontade. Eu acho Muito que é isso obrigado. que é, como disse que teve até um ouvinte já, um seguidor nosso que já colocou aqui nas redes aqui. O Salvador Campos Correia, bom dia, parabéns à Folha pelo Salvador, debate. A
2: já
0: esteve aqui com a gente. Sim, sim, sim. sim. Salvador é um figuraço. É. Ele diz aqui, ó, é... pelo debate tão necessário. Então, Exatamente. É por isso que precisamos, é... sempre estar tá com microfones e portas abertas para vocês. Renata Belila... Assistente, assistente social da Associação Irmãos da Solidariedade, bem-vinda. Prazer recebê-la aqui nesta manhã.
3: Eu que agradeço, bom dia a todos. E esse espaço tão digno para poder a gente estar tá aqui debatendo uma coisa tão retrocessa, mas que é importante. Quando a fala dela disse LGBTQIA+, é, é uma sigla muito grande. Mas nós somos muito mesmo, entendeu? Nós somos uma população muito grande. Não só aqui em campos, como em todo o Brasil. E, e realmente a fala desse discurso da Câmara, mexeu muito com as pessoas, entendeu? E esse espaço aqui que a Folha está nos dando, eu agradeço demais, é importantíssimo para a gente debater isso aí.
0: Sim, Sim não tenha dúvida, não tem a dúvida e já de antemão, transmitiu o nosso carinho, nosso abraço a Fátima Castro. Aí eu agradeço
3: imensamente. A doce a criatura Eu gostaria muito de estar aqui, como você está uhum. A Fátima foi a primeira pessoa a montar um fórum sexualmente discriminado em Campos, isso há 35 anos atrás e vem com essa bandeira de luta e tudo, mas infelizmente a Fátima não pôde estar aqui hoje por problema de saúde, ela está com um problema no joelho. E aí ela está fazendo um tratamento, hum. médico. E essa cara, escada cara, aqui não foi. ajudaria muito, é. né? É. <risos> não ajuda muito. É. Entendeu? Então ela, ah, Renata, infelizmente, queria estar muito lá. Mas ao mesmo tempo você ouve a fala da Fátima com tristeza. De falar, poxa, Renata, nós estamos em 2023 e a gente ainda tem que falar sobre essas questões tão. tão que já foi lá atrás, já foram discutidas, a gente já colocou tudo, já explicou. Mas infelizmente, né? teve é, é, em si o que estava para ser feito, que foi aprovado de alguma forma, e que eu quero aproveitar aqui para dizer que tenho certeza que Vladimir, que é uma pessoa humana, a Tassiana, nossa primeira-dama, que é uma pessoa super-humana também, que fala muito em inclusão, que vai até querer realmente fazer uma casa para as pessoas que sejam violentadas, entendeu? Tenha esse espaço, esse local. Eu acredito muito mas, infelizmente, a fala de vários vereadores ali foi criminosa, na verdade. Exatamente. Falas criminosas. É, é preciso... Porque nós temos é. leis, eles, eles teriam que estar tá pautado de... Quando você vai levantar alguma coisa, quando você vai falar, você tem que estar... Tá, quanto mais uma pessoa que é um representante, entendeu, é, nos entristece muito, porque na época da campanha não tem isso, né?
0: Ah, sim, assim. Quando ah, sim. você
3: vê uma campanha de um vereador, muitas das vezes... É, você encontra vários várias pessoas LGBT no meio da campanha organizando planfetando, por falta até de uma oportunidade de emprego algo assim, então nesse momento não tem isso, e ali com aquele discurso homofóbico, transfóbico mas nós estamos aqui para conversar e quem sabe melhorar até a cabeça dessas pessoas né
0: quem sabe, não, é preciso muita força, muita é, 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 assim, determinação para superar você vai bem, vai bem, de repente vem um balde de água fria desse aí, você pica seu. E o Rodrigo colocou muito bem essa semana, eu estava presta atenção sempre, claro, no que ele fala. Ele disse assim: Mas Cláudio, ali. É, eu falei: Rodrigo, mas aquilo ali não representa a sociedade, a opinião da. Ele falou: Mas ali são os costumes da sociedade nossa. A Câmara Municipal é, na verdade, a concentração dos costumes que nós temos no município, e ali, o que foi falado ali, é realmente o que é praticado por muitas famílias em Campos então, assim, eu acho que preciso parar um pouco refletir eu, eu, eu acho muito interessante as leis né? mas assim sobretudo não precisaria de lei eu fui num lugar essa semana tinha assim umas hortências eu adoro flores, né então tinha um caminho cercado de hortês. E a cada dois metros tinha uma placa. Não ranque as flores, não mexa nas flores. Cara, bicho, todo ser humano é um trem desarrumado demais da conta, como diz o mineiro. O bicho é muito doido, porque deixa as. Pra... E aí já vinha uma senhora com a tesourinha pra cortar a flor. Pegadinha. Você tá, tá compreendendo? Então não vai pegar aqui ou, ou em outros lugares, só vai pegar no lugar aqui tem um clima favorável, propício para o cultivo daquela espécie de flor. Então, assim, é, por que, que a gente precisa de tanta lei se o ser humano está tão inteligente, tão acessível aí as informações, a, tão tão acessíveis, né? a gente tem acesso fácil às informações, aliás, é informação demais, mas por que, que a gente não melhora? Então, precisa-se da, da lei. E nós vamos falar sobre essa parte jurídica também. Vai. Deixa eu trazer o um bom dia do Rodrigo, que ele está ali quase que tampando o celular que eu tô comentando aqui, mas eu acho que vale o, a pegada do começo do programa aí. E a, a Luma Oliveira Reis, que é integrante também do LGBTQIA+, o Norte Fluminense, está aqui é, ao lado, daqui a pouco ela vai estar na bancada conosco aqui, tá bom, Luma? Mas seja bem vinda é, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo também.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto aqui da Técnica, todo mundo que tá em casa ouvindo a gente 98.3, você também que tá pelas redes sociais, um Bom dia especial para as meninas que estão aqui, a Renata, a Artemis e também a aluna que está lá nos bastidores, mas daqui a pouquinho vai estar tá aqui com a gente. Né? É, para a gente é muito importante estar tá recebendo elas aqui hoje. É, a gente tem acompanhado, eu acompanhei a sessão que a gente coloca como polêmica, mas foi como as meninas, as meninas disseram, foram situações que passam da polêmica né? e que a gente vai falar sobre isso aqui. Mas a nossa proposta aqui hoje, Cláudio, quando eu convidei as meninas para estarem aqui, quando eu falei com o Rafael lá da frente, quando eu falei com o Salvador, era justamente oportunizar esse debate democrático e de qualidade que faltou na Câmara. Porque até mesmo quem defendia o projeto, defendeu o projeto, a implantação do programa, acabou também tendo falas que são totalmente inconvenientes, inconveniente não, é, Incoerentes. Incoerentes, foi. né? Desnecessárias ou incoerentes. Então, é. tipo assim, então é uma oportunidade. E ontem eu estava falando com o próprio vereador Fred Machado, que foi quem é, foi ó, um dos autores do projeto, junto com o Marquinhos. E eu senti que ele já está disposto a tentar é, levar esse debate de qualidade para a Câmara. Essa é a proposta. Por mais que eu sei que as meninas e quem for vai enfrentar. Ainda a resistência de alguns de entender, mas o que a gente quer falar é porque talvez quem não acompanhou não vai entender o que foi colocado lá na Câmara. É era um programa de apoio de acolhimento às pessoas que sofrem é, qualquer tipo de violência. Sim, sim. E aí não adianta falar que não existe, que existe gente. existem é, pessoas que muitas vezes têm que sair das suas casas, é tem que buscar apoio na casa de amigo, às vezes na casa de um parente, às vezes na rua porque não tem a oportunidade de continuar dentro da sua casa, né? E muitas vezes isso não é nem caráter como um abandono de incapaz, porque muitas vezes são menores, né? E os pais nem são responsabilizados por isso. É, então, acontece. Então, aí dizer que não há... E aí falar que não existe atendimento diferente, não tem essa questão de discriminar atendimento, que se procurar um CRAS, um Cres vai ter o mesmo atendimento. Aí levou para discussão para a parte da, de tá, atendimento isso, de saúde. E aí partiu para a questão de não respeitar o nome nome, nome social. social. E aí depois veio o outro vereador falar sobre o uso de banheiro, e aí a situação tomou uma proporção, pegou-se um fato que era importante de se discutir para poder dar demonstrações vergonhosas de várias outras coisas. Então, assim, a nossa proposta aqui hoje não é também ficar botando é, a população contra o vereador. Não, a gente só vai mostrar o que aconteceu e vai dar explicações é, fazer o que a câmara não fez, fazer com que esse debate seja um debate claro porque as pessoas tenham informação, elas saibam o que elas estão o que elas estão falando, o que elas estão questionando, né? Então assim é a, a nossa proposta de trazer hoje os meninos aqui é justamente essa, de trazer esse debate maduro, esse debate consciente e para mim é muito importante ter a Artemis e a Renata aqui porque a gente vai poder, eu, claro que eu vou perguntar a idade de Renata, mas são gerações <risos> diferentes. A Artemis hoje está tendo uma oportunidade que a Renata só foi ter tempo depois. A Renata, ela trabalha 17 anos na Associação Irmãos da Solidariedade, uma oportunidade que a Fátima deu. Eu conheço a Renata há muitos anos. A Renata era telefonista, a Renata já foi tudo lá dentro, né? Uhum. E a Renata é... a gente até algumas... uma coisa que eu vou querer que vocês expliquem depois, falem, né? Esclareço, por mais que eu já tenha lido você. A Renata é uma mulher trans, mas é, hoje você, a Artemis, por exemplo, se identifica como travesti. Exatamente. E aí existe a questão eu quero até que vocês diferenciem isso pra gente depois, para a gente não cometer nenhum tipo de, de
0: equívoco. Não, e é importante falar, sobretudo desculpa, Rodrigo, até mesmo para orientar os vereadores lá. Sim. E a gente aqui também, e a toda a população. Não somos nós que vamos colocar a população contra a Câmara, não. não. É... São eles mesmo que se colocam é, contra a É, para eles avaliarem a gente
2: colocar eles,
0: fatos, né? E, não, só estamos reprisando os é, e falas que ele... então, e quem aí se coloca aí, contra tem... alguém são as exatamente aí tem a questão religiosa também que teve lá
2: né de um pastor falar que não isso. votaria porque é pastor e não é né não é de acordo com a religião dele ainda na durante a explicação ainda se né, não sei. bastasse ele ter dito isso é, aí até aí a gente respeita porque é uma questão de dogma a gente tem que respeitar também mas poderia morrer a falar dele eu nem lá a gente
3: poderia respeitar o no seguinte fato dele ser o pastor, mas ele é o pastor lá na igreja Daí, dele. Ali ele é um representante mas, da população. Mas ele foi, mas ele é. Ele tinha que estar ali pensando no coletivo, em todas as pessoas do Deus É, mas o Estado é lá. É é, a Câmara é um espaço é, lá. É, um é, mas é, aí é, é, sabe que. Porque é, 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 tá misturando a é, religião. É... Até então, o Deus verdadeiro, ele é amor, ele é perdão, ele é paixão, ele é compaixão, entendeu? Mas, é, é, a gente sabe, é, mas é quando também. a pessoa
2: é eleita como ele foi uma bandeira né, nesse sentido, é, é, acaba sustentando, por mais que seja lá é que a gente sabe que sustenta lá. Então, mas poderia é, guardar, mas assim, não guardar para ele, mas assim, ele externou de um jeito quem foi de que forma? ele não só disse da dificuldade das famílias de lidar com isso, como colocou que a criação de um programa como esse poderia, de uma certa forma, aumentar os conflitos dentro de casa. Uhum. Porque um jovem, é, ao, ao saber que ele teria para onde ir, para onde ele teria apoio, ele teria, ele desafiaria mais os pais como se isso fosse uma questão simples de ser colocado assim. Então, assim, e ainda né, soltou a afirmativa ah, que pai gostaria de ter um filho... É, homossexual gay então assim é, 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 foi um olha eu digo que foi realmente para quem estava assistindo e tenho e nem eu digo para vocês que eu acompanha e tive a oportunidade de já acompanhar algumas histórias né é lamentável e é de, de sabe, de revoltar mesmo, é, assim, sim. sabe, e aí, aí a questão de, ah, mas você tem que ser imparcial porque, porque é um formador de opinião, não, tem certas pautas que não cabem mais essa imparcialidade, não cabem, não tem como mais, porque é vidas que se, são vidas que se é perdem, são pessoas que têm a, é, não tem oportunidade muitas vezes de estudar, de seguir na vida, mas quem vai, as meninas vão falar melhor do que eu sobre isso. Eu
1: gostaria até de aproveitar para convidar quem está ouvindo a conhecer a, as Mães Pela Resistência, que é um grupo de mães aqui do Norte Fluminense, que são mães de pessoas LGBTQIA+, que têm orgulho de seus filhos, que têm orgulho das pessoas que, que elas criaram, que elas geraram. Então, assim, quando é, a gente escuta falas como que pai gostaria de ter um filho gay... A gente vê que realmente é um discurso muito retrógrado, é, que não cabe mais como, como ele colocou. E exatamente porque hoje nós temos pais que, que acolhem, que se hoje eu estou aqui dando essa entrevista, se hoje eu estou fazendo uma universidade, é porque os meus pais me apoiam enquanto travesti. É porque eu tive a oportunidade. Com é porque eu, eu tive. Exatamente. É porque eu, eu pude. Eu tenho uma ter... base,
3: eu tenho uma família, por isso uhum. que eu cheguei onde eu cheguei também. Com porque certeza. essa não é a realidade não de é. mais
1: de 90% da, da população trans e travesti. Por conta de discursos como esse. Exatamente. Entendi. Quando a gente pensa que historicamente a nossa população foi colocada num lugar de violência, de vulnerabilização, é, essas falas de que, ah, se tiver uma casa de acolhimento, a pessoa vai querer fugir para esse lugar. Que pessoa vai querer sair do conforto da sua casa, da sua família, do apoio, é, essa coisa que é realmente o primeiro local de cidadania, de acolhimento que a pessoa tem para ir para um local que não conhece, com pessoas que não conhece. É importante ter esse convívio, é importante você estar perto dos seus, é importante é, porque tem essa identificação. Todo mundo se faz amizade, se junta com pessoas que se identificam. Claro. Então é importante ter isso. Mas não vai ser uma casa de acolhimento que e vai pai, fazer, um fazer um filho, filho sair filho, da casa dos seus pai. pais. Então, historicamente, a gente é colocado nesse lugar de violência? de
3: pessoas despreparadas para estar onde está, entendeu? Aquilo ali mostrou isso para toda a população. Exatamente. Porque quando uma pessoa carrega preconceito, a pessoa não carrega só um tipo de preconceito. Na maioria das vezes, ele tem preconceito com várias coisas, entendeu? Exatamente. Tanto é que a lei do preconceito está dentro da lei do racismo. A lei da homofobia, da transfobia, está dentro da lei do racismo. Porque, muitas das vezes, quando a pessoa tem um tipo de preconceito, que ali foram, assim, máscaras que foram saindo, entendeu? Virou uma discussão, então, ali, uma Câmara com 25 vereadores, todos homens, héteros, então, se sentiram no, no, no local de fala que poderiam falar o que, o que realmente eles sentem. Entendeu? Sim. Não pensou na população, não pensou nas pessoas que sofrem preconceito, que não conseguem um trabalho, que nunca conseguiram estudar, que saem da escola, que sofrem violência. O Brasil, todo mundo fala, ah, o Brasil é o país que mais mata pessoas LBTs no, no mundo. E é o país também que mais consome a pornografia. Entendeu? A gente então, vê a hipocrisia. A hipocrisia. Entendeu? Eu, eu tenho 40... Ele falou, Renata não vai falar a idade, é muito diferente <risos> delas. <risos> eu vou falar, eu tenho 45 anos e só agora consegui um espaço para estudar, uma faculdade, de portas de luta, de pessoas lá atrás. E vi muitas amigas morrerem por, por várias questões, entendeu? Perderem a vida e, e, por, e, e acabar em prostituição por não ter outro caminho. Então, desde o momento que a pessoa é legitimada com o poder público, como um vereador, uma pessoa que é um representante, ela tem por obrigação de saber o que ela vai falar para uma população. Ela tem por obrigação de levantar qualquer questionamento com bases e saber, eu, quando vi aquilo tudo, eu me senti muito mal de ainda viver em uma cidade onde as pessoas ainda pensam daquela maneira? Sendo muito da difícil.
1: sendo da psicologia, a gente pensa a questão da saúde mental. É, e, realmente, as falas que foram ditas na Câmara na terça-feira é algo que adoece, é algo que machuca, Sim. é algo que vai para um lugar muito pessoal em pessoas LGBTQIA+. Uhum. É, não é simplesmente uma fala, não é uma opinião. Palavras matam, palavras ferem. Porque a perpetuação dessas violências, desses discursos de ódio, é o que faz com que pessoas trans e pessoas LGBTs, no geral, não tenham acesso à educação, tenham seu acesso à, à saúde básica negado. Que na, na Câmara é, saiu essa fala de que é, o acesso à saúde é universal, não tem, é, ninguém vai negar atendimento por causa de, de se a pessoa é gay, se não é. é sendo que, na realidade, isso acontece. É, eu vou trazer até aqui o relato de um amigo meu que também é trans que ele simplesmente passou numa endócrino num postinho perto da casa dele para pedir exames não ia fazer um acompanhamento era só para a médica passar os exames para ele para ele poder continuar o tratamento a médica se negou a médica falou é, a gente ninguém aqui no, em campos atende gente trans vai pro o rio se negou a fazer o atendimento se negou a, a realizar o pedido dele então, quando a gente escuta fala de que ah, o acesso é universal, não tem que ter essa diferenciação, tem sim. É, a gente ouve muito esse discurso ah, todos somos iguais, todos somos iguais. Sendo que, na realidade, é, as violências que nós sofremos faz com que os nossos acessos não sejam os mesmos de pessoas cis, que cis é o oposto de pessoas trans. Para quem está ouvindo uhum. e não conhece, eu sou uma travesti, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa trans. O, os nossos é, outros integrantes aqui é, são são pessoas cis, são homens cis, e tem também a nossa querida convidada aqui, que também é uma pessoa trans. Então, é, se você não tem um acesso à, à educação, se você não tem um acesso à saúde, se você é expulsa de casa, você não consegue é, é, âmbitos de trabalho formal, é, muitas vezes, mais de 90% da população transfeminina está na prostituição. Verdade. E a gente tem que lembrar também que a expectativa oh. de vida de pessoas trans no, no Brasil é menos de 40 anos. E pensar Sim. também, vamos racializar o, o debate, falar que a maioria das pessoas trans que morrem são negros e negras. Lembrar, falar aqui também do Fona Trans, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros e Negras, que tem um núcleo aqui em Campos, ah, que, que faz um trabalho não maravilhoso. É, conheçam, sigam no Instagram, gente. Qual é o
0: nome? Fala pra gente. Fona
1: Trans. Daí aqui é Fona Trans Campus no Instagram.
0: Eu fiquei curioso com o um caso lá da, da sua amiga que você falou. Meu amigo. Do seu amigo. Isso. Que foi na, na médica.
1: Exatamente.
0: Posso e aí, que eu, e qual é a parte, o desfecho da... da
1: é, ele... ele não conseguiu nem gravar, nem fazer nada, porque estava sem bateria. E também foi assim, um tempo de espera enorme que ele teve só para ser, conseguir ser atendido. É, e no final saiu com uma receita de fluoxetina, que não tinha nada a ver com... Com o, o que ele pediu, não conseguiu entrar. De... não é
0: antidepressivo, né?
1: Exatamente. Ah. É, e daí, quando a gente pega também as falas que saíram na Câmara, como se ser trans, ser gay, ser lésbica, fosse passível de tratamento, precisasse de tratamento, são pessoas que precisam ser tratadas, não é doença. Não é doença. A gente vai ter agora no dia 19, 17 de maio, perdão.
0: Levantaram isso também, né? Já, que isso é já, doença? Já, já, que, já. que você tem que ir fazer um tratamento para se Era curar. O
3: homossexualismo botava junto uma doença, lismo. O, o sufixo, sufixo de o doença. O sufixo de doença. Isso já foi feito lá atrás, no passado. 17 de maio é. de 1990,
1: quando a homossexualidade é retirada do CID. Que é, de, de, de que, que é o livro que aí. tem a classificação de todas as, de doenças. Todas as doenças. Agora no CID11, que entrou em vigor no, no ano passado, a transgeneridade também saiu do CID. Não é visto mais como patologia, não é visto como doença. Nós não somos doentes. Nós somos pessoas. Nós estamos existindo. Nós simplesmente queremos viver nossa vida sem violência, é, tendo todos os acessos é, plenos. Só para poder pontuar,
2: por... é, 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 vamos pontuar e vamos dar uns nomes para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Né? É... O debate começou com o Fred Machado com o um projeto lá, né, propondo e aí depois é, o primeiro a falar foi o Nildo Cardoso que aí já veio trazendo a questão, questão do, banheiro, do, banheiro, do banheiro, né, do banheiro. que não tinha nada a ver com essa discussão. É. Como é que está tudo interligado? Mas não, não era um...
3: Será que a gente poderia falar assim cada hora de um vereador? É
2: para poder explicar, para para que quem o quem falou o quê? Que. É. É. Porque, é, porque assim, a gente teve vereadores tiveram palavras linha. muito assertivas. O Michael Cruz, por exemplo, foi um foi que que teve, teve palavras assertivas. Dele. O Fred Machado, por várias vezes ele tentou <risos> mas tentou, <risos> derrapou. Mas na hora
3: que ele fala. Do, do que eles estariam... os homossexuais, até porque estão aí passando doença é, do HIV. Uhum. Há 40 anos atrás, quando o HIV saiu, ele, sa, ele foi lá... surgiu o HIV, nem né? saiu, não, surgiu o HIV, ele veio com essa... com esse preconceito que era o estigma, uma peste né? gay, um estigma de
0: peste Até banheiro tinha, tinha de gente, gente que não gostava gay, de usar. Só medo que depois
3: de um tempo pra cá, nos estudos, já foram... todos já disseram que foi um grande erro Qualquer ser humano, ele pode contrair o HIV. Mulher, homem, criança, idoso, qualquer ser humano que tenha um comportamento de risco. Não existe é, um padrão para se ter o HIV. A pessoa tem um comportamento de risco, a pessoa pode contrair o HIV. Se você fizer uma pesquisa simples no Google hoje... A maioria das pessoas no Brasil que são soropositivas são mulheres cis que pegaram dos seus maridos. Entendeu? Não tem por que uma fala tão preconceituosa se, os, os, os homossexuais ter que carregar esse estigma do HIV até hoje, depois de 40 anos, que já foi dito que não existe isso, que foi um erro lá atrás, entendeu? Lembrando... E o Fred, infelizmente, ainda vim com essa fala.
1: Lembrando também que por que, que foi associado a pessoas gays o HIV? Exatamente por, por essa questão da vulnerabilização. Se são pessoas que estão em situações vulneráveis, não têm as condições de buscar um tratamento. Não têm as condições de, de irem aos hospitais. Não têm acesso às informações. Não têm acesso a meios de proteção. Então é aquilo. A sociedade vulnerabiliza a nossa, a nossa população e depois culpa a nossa população por essa violência. Então, por isso que esse projeto de lei, que foi aprovado pela Câmara, porém, lembrando, ainda precisa ser sancionado pelo prefeito... Não, ainda
2: precisa então... votar em segunda, ainda porque, porque teve a polêmica e na quarta eles não botaram de novo na pauta, porque ele tem que voltar para a pauta, para o debate segunda discussão, para depois ter a redação final e aí ele seguir para a sanção do prefeito. Sim. Só que, depois da polêmica, eles não botaram ainda, a não sei se vai botar na próxima sessão, mas eles poderiam ter botado, inclusive, na sessão de quarta e não colocaram. Exatamente Então, por causa... assim, é, provavelmente, né, não vou dizer aqui que foi por causa disso, mas... Deve, com certeza. É, é, ah, sim, a, haveria a possibilidade de se colocar no, na sessão seguinte já para votar em segundo, Entendi. mas ficou para... Vamos ver né, quando vai ser. Mas, é, de fato, tem que voltar para a segunda discussão ainda. Né? Qualquer, todos os projetos são assim. Né? Primeira sessão, depois a primeira votação, segunda votação, redação final. A segunda votação ainda não aconteceu, né mas... Vamos então ficar... é
1: importante ressaltar que nessa segunda votação, e caso seja aprovado nessa segunda é, votação, seja sancionado pelo prefeito, é um projeto maravilhoso. É um projeto importantíssimo. É um projeto que é de garantia de direitos. Que tem muito esse discurso de que ah, pessoas LGBTs querem privilégios, pessoas negras querem privilégios. E a gente não quer privilégio. Quando a gente pensa que, historicamente, nós somos margin marginalizados e marginalizadas, a gente é colocado nesse local de subalternidade. É, quando falam que ah, o acesso à saúde é universal e não é, não o é. acesso à educação é universal e não, não é. é, nós precisamos de políticas públicas de garantia de direito. Então, uma casa de acolhimento é um lugar onde pessoas que são violentadas, que são expulsas de casa que sofrem violência constante física, psicológica, verbal, simbólica seja dentro da família seja na, nas escolas seja nos espaços é, de convívio se elas sofrem essa violência e precisam de um, de um, de um lugar para estar e poder viver sua vida plenamente é necessário ter essa política pública outra questão também que, que eu gostaria de levantar aqui no final de janeiro foi anunciado o Ambulatório de Saúde LGBTQIA+. A gente
2: falou sobre isso aqui.
0: inclusive Exatamente. Tanto com o representante, com o Rodrigo Carneiro... Aliás, não... ele está aqui no Face, postou até um, uma mensagem aqui sugerindo para que a Folha, no caso, a gente, o Grupo Folha, né? É, ele diz aqui, ó, já que você interrompi vocês mesmo... Não, é porque o
2: Rodrigo não... Carneiro teve com a gente falando sobre isso aqui. Né? E ele é representante do
0: município. Aliás, está fazendo um trabalho excepcional, se Mas vocês é ver me esse permitem. Ambulatório sai, né? É, é dentro, é aquela coisa, mas o, com a boa vontade do Rodrigo e com a é, capacidade dele, sim. acredito que a coisa vá assim sair, Toma. mas sobretudo, ressaltar que o, o papel de fato é muito bonito, é muito bacana, a, a, o projeto dele, a ideia dele é sensacional. É, Rodrigo Carneiro, tá aqui ó, bom dia a todos, todas e todes, deixo uma sugestão ao Grupo Folha, seria muito interessante levar os vereadores que disseram aquelas barbaridades, para debater com as convidadas, acho que ele quer fazer aqui o MMA, um negócio assim, <risos> e outra pessoa do grupo LGBTQI APN+. É, o, o Rodrigo Careiro, você conhece bem o grupo Folha, sabe, naturalmente o, o próprio Rodrigo está aqui, seu chará, o Gonçalo, já procurou os vereadores né, é, pra, mas a gente
2: vai ter uma matéria falando sobre essa situação de novo né para claro, ouvir que, ó, e também, também a gente vai, vai ofertar o espaço é, e, mas assim tem vereador que tá, tá, tá ciente do que falou e e é isso mesmo tem, tem repete que, o que falou é sim é, então assim eu, o que o que a gente quer aqui é propor esse debate que esse debate possa chegar à câmara e eu acho que que acho que vai chegar eu acho que é isso, é convidar essas pessoas que estão aqui e outros que fazem parte de, dessa grande frente, né? É uma
3: grande, como eu falei, GLBT, é mais, as pessoas têm noção, mas é, é enorme, realmente. Exatamente. Para que estejam
2: um, esteja discutindo, né? para que estejam. E a respeito do, do ambulatório, a gente viu uma movimentação ah, pra... muito grande, mas já deu uma aquietada, mas, né? Eu queria né? que você falasse sobre isso.
1: O que a gente fica preocupado é basicamente. É, foi anunciado o ambulatório no final de janeiro, com a previsão para ser aberta até, no máximo, meados de março. De março. Exatamente. É uma, é uma garantia de direitos e acesso à saúde muito necessária para a nossa população. Por quê? É, pelo SUS, é, existe o processo transexualizador, que é basicamente o acompanhamento endocrinológico para é, a pessoa começar a se hormonizar é, da forma como, como gostaria. Tem as cirurgias de, de redesignação sexual, caso a pessoa tenha interesse. Porém, sempre bom frisar que não é necessário uma pessoa trans se hormonizar ou fazer qualquer tipo de de cirurgia para ser validada como uma pessoa trans. A pessoa pode querer se manter da forma como, como é e é tão válida quanto outras pessoas. Mas enfim, esse espaço é, é necessário exatamente porque nós precisamos de, de, de profissionais qualificados com as nossas questões. A gente vai numa UBS, a gente vai num postinho, seja onde for. É, Além do nosso atendimento ser negado, os profissionais não sabem não como lidar, não, não tem qualificação, qualificação para trabalhar com pessoas trans. E, e aí não eu
2: só, e aí a gente viu a fala do próprio Dr. Abdo Neme, que é um médico muito respeitado aqui em Campos, que vereador e que ele falou a respeito mais ou menos isso. Do que nome. quando no nome, não, ele e falou ele que
3: mostrou que não tem. Ele
2: falou que que quando chega lá alguém para ser atendido, ele vai seguir se se tá o nome que é homem. E biologicamente, né? É a ideia é, é, nascer... é do
1: sexo é, biológico. Assim.
2: O, é homem, ele vai tratar como homem mesmo, porque a pessoa diga ser trans. Eu porque ele que diz que, ele porque porque ele disse que o diagnóstico ele dele, a profissão... uhum. ele pode colocar a profissão dele em risco, é, se a pessoa, por exemplo, se, né, se é uma pessoa que nasceu biologicamente homem e se identifica como mulher. Uhum. É, eu acho e, aí, a, e aí entra esse papel do ambulatório e muito mais, né?
1: Eu acho interessante a gente nem falar tipo, ah, nasceu homem, mas foi uma pessoa que foi designada como homem ao nascer.
2: É, mas ele falou de forma biológica, as, né? Ah, fala, é,
1: as falas que surgiram é, em relação a isso é, são criminosas porque hoje nós temos uma lei a nível federal de respeito ao nome social. A pessoa não precisa ter feito a requalificação do seu nome e gênero na certidão, nos seus documentos pessoais, para ter o seu nome social respeitado. Por lei, toda pessoa trans tem direito a ter o seu nome social utilizado em qualquer âmbito público. Então, é, falas como essas é, não são só preconceituosas, são criminosas. É, eu queria, novamente, parabenizar a Câmara por ter aprovado esse projeto, mas veementemente é, repudiar essas falas. Uhum. Porque são falas, como eu falei, que são violentas, que machucam, que causam um desconforto. Eu assisti aquela, aquela sessão na velocidade 2. Porque eu não conseguia ficar ouvindo aquilo, tipo, me dava uma indigestão, me dava... Então, realmente, quando a gente é, puxa o discurso para a abertura é, dessa casa de acolhimento, ou essa abertura do Ambulatório de Saúde LGBTQIAPN e lembrando que não é só um ambulatório trans, não é só para a população trans, é porque toda a, a comunidade LGBT tem suas necessidades específicas. E é importante ter um espaço de garantia desses direitos de acesso à saúde. Então, a gente fica no questionamento. Foi anunciado perdão, pela prefeitura, no final de janeiro, para março. A gente já está em maio. E aí, o que está acontecendo? Por que não está tendo diálogo com os movimentos sociais? se isso é, é, é uma política pública voltada para a nossa população por que a nossa população não está participando do projeto a própria cartilha do SUS coloca a importância da, da, do diálogo com a sociedade civil e movimentos sociais por que não está acontecendo então fica aqui o nosso questionamento porque é, isso bom. é algo muito importante que a gente quer que aconteça
0: já que o Rodrigo Carneiro está, está nos ouvindo dando a honra aqui <risos> dessa audiência doutor Rodrigo com a palavra
3: e que seja pessoas também qualificadas. Ah, mas
0: ele já falou isso aqui, muito bem. gente à frente desse. Vou adiantar para vocês na entrevista dele. É, falou, Rodrigo isso. pode é, me ajudar e confirmar. Não, ele falou: ó, eu estou cheio. A equipe não sei se 100%. Uhum. Mas na equipe se, talvez a maioria e até o segurança vai estar tá dentro desse processo do LGBTQIAPN+. Então assim, não só profissionais que são dessa frente também que fazem parte desse é. desse grupo, mas e também assim, é que entendem como que são especializados, aqueles que não são, mas são especializados no, no assunto, ou Exato. seja, e, e aí. Quando, que eu acho que é o que o
3: médico colocou, doutor, ah, desculpe te dizer. Não, que, pois não com respeito ao nome, né, que é um direito, é uma lei do Supremo Tribunal. Eu mesmo sou uma pessoa com nome retificado, entendeu? Eu tenho todos os documentos, desde a certidão de nascimento a a carteira de motorista de vacinação e, de vacinação e tudo. É, eu vou contar um relato muito pequeno que... Muito e não rápido. é falsificado
0: a sua carteira, né? Não. Eu fui, não.
3: <risos> <risos> eu fui um, a um, no fórum para a, a, a ajudar um processo e o juiz, na hora da audiência que eu entrei, que chamou pelo outro nome, ele me pediu para ir até a bancada e me chamou. Vem cá, aqui perto próximo de mim. Não faz isso, não eu estou constrangido de ter que te chamar por esse nome, qual é o nome que eu posso te chamar? Aí ele me disse, tem a lei, eu falei, não, doutor, eu já sei, é porque meu problema, eu estou entrando com um processo judicial, porque eu tenho carteira assinada, eu tenho outras questões, ah, tá, tudo bem, mas troca logo esse é. nome, é, entendeu? É. Então, então, é o acolhimento que se espera, é o né? acolhimento é que se espera, e realmente, ali, foi infringido leis, se, se eu eu acho eu gostaria que até que a comunidade de LGBT de Campos é, colocasse judicialmente mesmo eu sou a favor de deles responder judicialmente, porque na maioria das vezes pessoas como eles só aprendem assim entendeu eu aprendi isso a dura apenas. que as pessoas muitas das vezes só aprendem quando respondem um processo quando passa por aquilo ali, para poder eles se sentirem na pele. Porque olha quantas vidas já foram ceifadas, olha quantas pessoas já morreram, olha quantas, quantos crimes já aconteceram em campos vários e vários e vários crimes. Quantos jornais de Folha da Manhã, Travesti é morto aqui, é morto ali, é morto lá. Há pouco tempo agora teve um em São João da Barra, em Grussai. Que foi morta hum. dentro de casa com violência, entendeu? Então, que é campista. Que Ela é, é, é campista, campista, que é campista. Então a gente não tem mais. Nós chegamos assim no limite. Então, eu acredito que judicialmente seria maravilhoso que nós tivéssemos assim, nós temos advogados na frente que colocasse mesmo eles para responder as palavras deles judicialmente, porque aí eles vão saber como ele está em outras situações.
0: E aí, Arthur? Porque, olha só... A pergunta é com você. Agora é... a palavra é contigo. É,
3: o meu medo é ter a segunda, como ele falou que vai ter a segunda ah. votação, e ser de novo uma salada de crimes, novamente. Porque isso pode acontecer, como alguns disseram, que não vão voltar atrás no que disseram, entendeu?
1: É, o próprio Fonatrans já está fazendo uma movimentação. É, convido as pessoas a abrirem o, hum. o Instagram do Fonatrans Campus e verem a nota que foi publicada em relação a isso. Eu recomendo também verem a nota da frente, da, da mãe das, é, pela resistência. Então, tá, já está havendo uma movimentação. Nós não estamos parados. Eu
2: acho que o importante é isso. É agora, se realmente for aberto esse espaço, como pelo menos ontem, ao ouvir o Fred Machado ele falou que vai tentar levar vocês para esse debate, que realmente esse debate acontece de uma forma democrática, democrática, democrática. né? É, e assim, eu, daqui a pouco a gente vai fazer a troca aqui de né, pedir para a aluna estar tá participando com a gente também desse, desse debate, mas assim, eu queria que vocês falassem também sobre uma, uma situação que foi colocada, eu acho que sim, eu acho que vou deixar até para essa parte com a aluna Com a Renata eu quero falar mais um pouco sobre essa questão, é, do atendimento, do acesso à, à saúde, porque você está lá na, na Associação Irmãos da Solidariedade, a gente sabe que muitas vezes esse refúgio, esse, essa busca, esse acesso é buscado lá. É porque não tem esse atendimento. Não Olha tem, quanto tempo a Fátima está à frente e faz esse, esse atendimento. A gente tem algo. A gente tem aqui. É, tanto esse acolhimento do apoio das pessoas que são colocadas para fora de casa, quanto também do atendimento à saúde. Então, ou seja. Durante muitos anos, há anos, a Associação Irmã da Solidariedade com esses dois papéis. É né? De que Sim. faltam do poder público, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma realidade. Quantas pessoas vocês não recebem lá porque não tem para onde ir? Quantas pessoas vocês recebem lá porque não, não conseguem o atendimento, às vezes não conseguem ter acesso ao medicamento, não conseguem ter acesso à alimentação às vezes. É né? verdade. Não é isso, isso é uma realidade muito comum, né? Eu, o é vereador simples, desse podia passar o um um dia todo lá na associação. É
3: verdade, seria maravilhoso. Fátima, vou dar essa ideia, Fátima. Já faz o convite. <risos> cada tá. dia
2: levar pra, um vereador cada dia o, para o vereador pra montar o gabinete dele lá.
3: Isso, pra ele ver a realidade das pessoas. É porque na verdade, ali, como eu falei no início, são homens héteros, né? e eles vivem numa uma bolha, né? eles vivem, eles saem muito às ruas próximos das campanhas, né? aí ele abraça a população, ele entra nas comunidades, ele sai abraçando todas as pessoas, né? não tem distinção, ali naquele momento não tem distinção de raça, de cor, de etnia, de nada. Mas na Associação Irmãos da Solidariedade, que é uma ONG fundada para acolher e cuidar de pessoas soropositivas, lá atrás, no começo, a Fátima abraçou a causa LGBT, porque também viram em Fátima um refúgio, né? que uhum. ela é considerada madrinha gay, uhum, rainha sim. gay... <coughs> E até hoje as pessoas procuram. Só que, infelizmente, o HIV ele tomou uma proporção enorme no Brasil e no mundo. Em campos não ficou diferente. E a Fátima não conseguiu acompanhar ou ela bem tratava do HIV ou das questões LGBTQIA+. Ela ainda colhe, briga, pessoas que procuram várias pessoas, não só soropositivas, uhum. entendeu? Que procuram a Fátima e, e dá emprego como ela me deu dignidade, emprego, porque você sabe que um emprego muda a vida de uma pessoa uhum. só a Fátima mesmo, porque assim eu acredito que pros gays é bem mais fácil do que para uma pessoa trans, entendeu? ainda é mais fácil porque a pessoa trans você vai chegar hoje num banco, você não vai encontrar numa escola, num local público, num, num fórum, você não vai encontrar uma pessoa trans trabalhando, e a Fátima não ela tem esse pensamento, Fátima é essa mulher, além do tempo Tipo assim, Renata, para vocês é mais difícil. Então ela dá emprego a essas pessoas. 90% das pessoas que trabalham lá são pessoas trans, entendeu? Que ela dá essa oportunidade e está sempre acolhendo alguém nesse sentido de abandono, de discriminação, às vezes da própria família, do próprio convívio, entendeu? Mas ainda é muito importante que Campos tenha um local de referência para essas pessoas, entendeu? pessoas só para essas pessoas. Porque ainda lá, é, baixa, muitas pessoas com HIV ainda faz a procura, entendeu? Porque o HIV, ele banalizou, né? ninguém mais fala. Hoje em dia se fala sobre outras doenças, mas não fala mais sobre o HIV. Mas, se você procurar no Ministério da Saúde, o índice de HIV está aumentando muito muito, e com isso a procura, a demanda da instituição também é muito grande, então não dá para juntar entendeu, ela ao mesmo tempo que ela faz esse trabalho seria importante que tivesse um lugar só para fazer esse trabalho, entendeu
2: Uhum. E é isso que vocês estão pedindo, né? E é isso que a gente E, e aí vamos torcer para que agora o ambulatório venha, né? Que não, não fique só na promessa. Dedos
1: cruzados. <risos> e que a, a gente está frente... em cima. É, a gente e, que tá que a... e
2: que também agora avance
0: nessa questão do, do, desse, desse lugar de ambulatório. Bora lá então? Vamos para a resposta? Tem resposta? Vamos estar tá aqui, rapaz. Doutor Rodrigo, obrigado pelo retorno. Doutor Rodrigo Carneiro, não. sinceramente, sou, é, sou, sou muito fã do trabalho dele. Ele tem um cara assim, é, é, a frente do tempo da gente, ele é muito bem é, posicionado com relação a essas questões que muita gente ignora e outros têm dúvida ele, não só isso, como na pandemia também fez um trabalho extraordinário fantástico, acho que me conquistou mais aí tanto, Eu, tanto médico negacionista que a gente teve, que não. uma loucura é, e esses caras também, muitas das vezes, são os mesmos que maltratam vocês, e, e consequentemente a todos nós, com relação à transfobia. Esses Não, mesmos é negacionistas é aí. Esses. É assim, tá. Então, o doutor Rodrigo Carneiro é, um, é fora da curva. Tá? Fica aqui o agradecimento aí. Equipe multidisciplinar, já selecionada. Alguns militantes, como eu disse, viu? Falei para vocês, o Rodrigo também me ajudou a lembrar. É, alguns militantes LGBT e todos Não. engajados nessa luta. É, protocolos de acolhimento e tratamento prontos. A única pendência é a área física. Mas e? Aí?
1: E como tá o processo para encontrar? Antes de tudo, eu queria agradecer a, a resposta. Muito bom poder estar tá aqui nesse diálogo direto ao vivo. É, e como tá esse processo para a escolha do local? É, também seria possível a gente ter um diálogo maior, mais direto, meio estar tá participando de mais, de né?
0: Exatamente. Até sugerindo locais, até é, já que o Rodrigo deu uma sugestão para gente, né, de, de convidar, o, colocar os vereadores é. do no MMA aqui, <risos> tô brincando. É, assim, vamos sugerir o Rodrigo também, então que recebam vocês, né, não só do, 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 da frente. Eu já entrei aqui. Vou até copiar também o, o link lá. Vou jogar aqui daqui a pouco do Transfobia Campos. É. Peraí, deixa eu ver o nome certinho aqui pra não, não errar. Tá aqui, eu já copiei. Vou colocar, vou colocar aqui. É, o, o, o Instagram que você sugeriu. Ah, não, tá. Tá, tá, do... tá vou colocar aqui. Pra assim, o coletivo
2: Trans goitaca, é,
0: é Fona Trans Campos exatamente. Fona Trans Campos e tem né? o coletivo vou, Trans vou também. Que
2: daqui a pouco, a aluno pode até falar um pouquinho mais pra gente, que ela faz parte lá do coletivo. Não né? pode A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E né? aí, sigam a
1: frente também. É, tá. frente LGBTQI é, no Instagram, e daí vai bom, pra, lá a frente Norte Fluminense. Vou copiar lá também. Se você é um ativista independente, se você faz parte de algum movimento social aqui do, do território de Campos, soma com a gente. É esse aqui. Acho ó. que é
2: mais importante as pessoas conhecerem, é porque as pessoas, as pessoas desconhecem todo esse trabalho que vem sendo feito, né? e a gente tem que uhum. abrir espaço mesmo, a gente, foi o que a Renata falou aqui durante muito tempo, a gente concentrava tudo muito na Fátima é, né? Exatamente. Aí depois veio o Rafael Com um trabalho muito bacana Que era para parabenizar muito sim, o Rafael é, Depois o Salvador também Que sim. veio né, trazendo aí é, Também muita informação Já recebi o Salvador aqui outras vezes Mas eu sei que tem várias outras pessoas Que a gente desconhece E a gente tem hoje como um, um polo universitário Durante muito tempo A oportunidade de receber pessoas de fora Que também é, acrescentam muito E abrem muito essa, essa cabeça do campista que ainda é muito ainda travada é muito referenciada ainda pelo aquele machismo estrutural do tempo dos coronéis e isso é uma coisa que a gente é, não cabe mais né não tem como mais
0: Sim. e aí isso
2: se torna muito mais grave quando é se torna crime como vocês mesmo colocaram aqui
0: é... só, só fechar aqui o, uhum. o Rodrigo com o Dr Rodrigo Carneiro então a sugestão nossa que receba vocês da Casa Irmãos da Solidariedade, da Fona Trans, da LGBTQIA, todos, todos vocês, é, numa reunião, acho que até interessante para ele pegar um, um feedback, pegar um. Sim, né, e passar para vocês o que está se passando, o que está acontecendo. E doutor Rodrigo, se puder colocar aí uma resposta ou postar aí alguma coisa com relação a uma área física, que é o que o senhor falou, que está pendente, o que, que falta para resolver e o que está que sendo feito para resolver essa questão aí eu agradeceria muito, não abusando da sua boa vontade.
1: A gente agradece, muito obrigada pela, pela é. mensagem.
0: E a
2: gente vai, daqui a pouco para o intervalo, e vai mudar, mas eu queria, aí eu vou pedir a Luma para entrar aqui, mas agradecer, não, mas pode ficar aqui Renata, agradecer uhum. a Renata desde já a participação, eu sei que teria várias, todas as outras pautas, você se encaixaria muito bem para falar aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do banheiro, a questão é, de situações que são colocadas aqui em campos, às vezes, né? É, e que você você imagina, né? A gente está falando de. A Artemis tem 23 anos, né? A Luma tem quanto? 24, né? As duas são universitárias, por exemplo. A Artemis, ela é lá de São José dos Campos, está fazendo psicologia aqui na Universidade Federal. Ela tem aí, Hã? aí. Hã? Tá, tá. Porque eu baixei para ler, gente. Vou repetir. A Artemis, ela tem 23 anos, ela é lá natural de São José dos Campos, está fazendo psicologia aqui na Universidade Federal, aqui em Campos. Ela tem várias pesquisas na, no tema de gênero e sexualidade, aí com ênfase em...
1: É, com ênfase na forma como a cisgeneridade, que é como as pessoas cis, causam sofrimento nas pessoas trans. E foi o que aconteceu Exatamente. na Câmara, e né? E pensar como a psicologia consegue mudar isso através de políticas públicas, na clínica.
2: Ah, que bacana. É, e a aluna que daqui a pouquinho vai estar tá com a gente aqui faz é, ciências biológicas lá na UENF, né? É. E, e ela inclusive vai estar tá aqui com a gente falando um pouquinho sobre. Mas aí aí a gente fala, né? Duas meninas aqui de é, 23 anos, a Renata poderia, 45%, quare, né? Aí a Renata <risos> imagino que, que né?
3: Nossa, passei muita coisa.
2: Eu imagino, foram porque...
3: muitas lutas até assim. É, eu fiz a faculdade na Universo. E por alguns momentos E você fez mais recente agora? Eu fiz mais recente, tem um, foi um pouco antes da pandemia. Ah, então você se formou é, agora mais recente. Agora mais recente, eu já trabalho na Renão de Solidariedade há 17 anos. Uhum. E eu foi uma oportunidade que a Fátima me deu, que eu fui, que Fátima sempre abriu esse 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 leque para todas as trans e a gente e a gente cuida do dente lado, um dentista, né, uhum. na instituição no setor odontológico lá, que é maravilhoso. E Fátima sempre abriu essa oportunidade. E eu lá, Fátima falou ah, Renata, você quer trabalhar aqui comigo e tal? Eu falei, ah, eu quero. E eu comecei lá na limpeza. E a Fátima me incentivando Renata, volta a estudar e tal. Aí eu trabalhei na limpeza, na cozinha, na portaria, no telefone. Renata, você faz tudo, na verdade, até inter... hoje, né? Eu, é. e, aí, e aí depois, Fátima, Renata, volta eu voltei a estudar. Gente, o ambiente da escola é muito difícil. Sim. É muito difícil, porque os jovens... Eles, eles botam piadas uhum. eles fazem chacota é um ambiente muito complicado
2: e aí, aí ainda tem não só e... pela questão é, que a gente viu recentemente em casa, quando as pessoas principalmente é mais, mais, velhas, assim, mais velhas é entendeu? verdade é, eu estou 42 também então assim <risos> quando você volta você pro fala para assim, com as pessoas é, da nossa É, cidade. Da nossa cidade. é não fica é. se
3: excluindo tipo um é. garotão não e aí por algumas vezes eu me peguei tentando ir para a faculdade, Design. mas querendo desistir, pensando no corredor, porque o corredor era junto com educação física, e era difícil, quando tinha um intervalo, né, que estava todo mundo naquele corredor, você passar ali naquele corredor, era mais difícil passar no corredor do que fazer faculdade.
2: Sim, entendeu? o convívio com as pessoas.
3: Né? Era muito difícil, porque tem os olhares, tem as piadas, entendeu? Mas a Fátima sempre me dando força. Eu tenho uma família também, que isso fez toda a diferença na minha vida. Eu tenho um pai, uma mãe maravilhosa, uma irmã eu sou casada, eu, eu vou fazer 15 anos que eu moro com um rapaz, entendeu? Eu tenho uma estrutura familiar, graças a Deus. Eu tive muitos problemas de família, eu com 12 anos de idade. Meu avô disse para o meu pai que não era mais para eu frequentar a casa dele, eu não conheço a família do meu pai direito, porque é a família muito grande, a gente não teve convívio, entendeu? mas são essas questões que quando vem à tona agora mexe muito com a gente, entendeu? Uhum. Porque a gente é ser humano, a gente paga nossos impostos, a gente vive dignamente. As pessoas ainda associam a gente a marginal, ainda tem aquela questão. Antigamente usava droga, cortava, furava. Associam a gente a HIV. Eu, eu passei por um problema seríssimo de família com respeito a isso, eu tive uma prima minha, advogada, que colocou no grupo da família dos primos é, que eu ainda estava vivo como? porque ela ficou sabendo que eu tinha HIV então, são questões que ferem que dói, que matam, que excruem entendeu? que muitas pessoas ainda são é, é, ainda fazem o que? Existe, eu conheci várias meninas tiraram a própria vida, que foram que pessoas boas que foram para a prostituição e foram mortas por vários motivos, porque não tiveram a oportunidade que eu tive. Eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Pude fazer essa nova história, uhum. entendeu? com a idade que eu estou, eu consegui fazer essa nova história. abriu uma portinha, entendeu? Para que venham muitas como elas, entendeu? Que cheguem, eu quero ver mesmo as meninas na faculdade, eu quero ver uma médica, eu quero ver uma bancária, eu quero ver uma psicóloga. Luísa, uma... tudo? Tudo, tudo. Mas as pessoas não têm noção quando... quando uma, vereadora, uma vereadora. Uma vereadora. Uma presidenta. <risos> verdade,
4: verdade.
1: E eu queria aproveitar esse momento que se hoje eu e a Luma a gente está aqui, a gente tem acesso à universidade se a gente não sofre tanto como sofríamos antes é por causa de pessoas como você é por causa da, das traviarcas que a gente chama, que são as matriarcas travestis. Então muito obrigada, é, seu relato tocou muito profundamente no meu coração e eu tô e é um prazer meu poder compartilhar esse espaço contigo e agradecer também a Folha porque eu é, nunca vi por aqui Nossa, é, três pessoas trans sendo convidadas num espaço desse então muito obrigada gente de coração e obrigado por poder
4: compartilhar esse momento com vocês e
2: voltem sempre agora a gente vai o tipo, intervalo agradecer a Renata me dar um, um beijão a Fátima dizer para ela que outras oportunidades virão dela estar aqui com a gente e ela é muito responsável né, pelo que a Renata colocou aqui, né, não só essa oportunidade foi dada a Renata, mas várias outras pessoas de é, de, de, de acolher mesmo, né, porque a gente infelizmente vive aqui numa sociedade que ainda é refletido pelo que a gente viu na Câmara por pessoas que tentam se esforçar, eu às vezes também cometo alguns equívocos, é, eu até falei para Cláudia ontem, foi mandei para Cláudia assim, uma mensagem pra ele, Cláudia, mas a gente tem que, nós, nós somos da roça, né, Cláudia de é somos... e aí tem aquela
0: coisa de gente da roça, é que acaba falando... Dá cuidado quando você vai falar de velho. <risos> os caras cara não conhecem, não pensam gente... que é roça, nunca andou no metrô, é. e tal. <risos> <risos> então... A
2: gente acaba falando assim, as vezes, coisas que tá na, na criação, cultural, e aí é isso... É tem... ignorância mesmo. É, tem que ser superado de todas as formas, é não tem como mais você falar ah, mas eu fui criada assim e eu vi isso, não dá mais é. né? porque isso acaba se tornando crime e custa vidas é e, e pelo amor de Deus, não dá mais então agradecer o seu relato, dizer que é um prazer ter rapaz, você aqui.
0: quando você coloca duas criancinhas juntas, você vê o exemplo do que é o ser humano é. É verdade. o filho é uma extensão da gente o cachorro, o animal, ele é uma extensão da gente do, do que nós somos, a gente passa pra eles então assim a gente não nasce com preconceito de cor, de raça, de absolutamente nada, nada, nada. Você vê os dois ali brincando, se abraçando, o negro, o branco. O cara, é, é, é impressionante como que o ser humano faz tudo para dar errado. Estaga. Ele, ele, sabe, a capacidade do ser humano de se estragar e de estragar as próximas gerações, como ela disse ali, que eu ia falar, pô, os jovens hoje estão com a cabeça mudada. para meus filhos têm a cabeça tranquila é, com a a relação a isso. isso. Mas assim, Mas, quando você fala que lá no corredor... É... da
3: escola ainda é um é. local de muito preconceito. Oh, Portanto, é que as, que as pessoas trans, na maioria das vezes, tem uma evasão enorme escolar, entendeu? Por sim. conta disso.
2: Sim, eu vi um comentário uma vez, muitos anos... Eu fiquei espantado, porque, tipo assim, a gente, é, esse documentário, eu não vou me lembrar, mas... Eu devo ter visto já, deve ter uns 20 anos esse documentário. É um documentário que mostrava a realidade das travestis nisso, né? Quantos não viviam na rua por conta é. de não poder, porque com 12 anos na escola apanhava, e com, não é podia verdade. ir para a escola, porque tinha medo de ir a escola, e não, não podia ficar em casa, porque se ficasse em casa, a família também... E aí... Ó, é, a a gente está conseguindo,
3: mas a gente também sim. tem que dizer das conquistas, né? Nós estamos conseguindo certeza. muitas conquistas é, de, um, de um tempo para cá. A gente conseguiu, tanto é que as meninas estão aqui, entendeu? Para provar isso. Nós estamos conseguindo algumas conquistas. E eu e elas somos a prova viva de quando uma família abraça, acolhe, quando tem toda uma política pública, a vida se transforma. Exato. A pessoa pode ter um convívio com qualquer outra pessoa e viver bem. Né? Não precisa ser só o caminho da prostituição. Hoje, ah, quando a gente
1: imaginar que tem mulheres trans e travestis, é, vereadoras, deputadas, estaduais, Federais tem, no do
3: Rio, do... nós temos a Dani Balbi, deputada, tem a Beni estadual, também, e temos Niterói. federal também, Érica Hilton,
1: Duda Salabert. É, mas é. tem
0: o Nicolas da Vida, né? É. E um monte de, de seguidores. É Agora, eu só acho assim, é, é uma opinião minha: está avançando? tá claro, avançou muito. Claro, Você pega aí muito. hoje, a diferença com a Fátima está aqui postando também, eu tenho que fechar esse bloco, é, mas assim, só para a gente concluir: o meu pensamento avançou e vai avançar mais. Mas a custa de muito sofrimento e de muitas é, vidas é, que se sim, perderam é desnecessariamente. Cara, não precisa ser simpatizante à causa, ou ser ativista da causa, ou não ser. Não precisa ser uma Fátima Castro para se emocionar com o depoimento de um ser humano. É né? um ser humano que está aqui dando um depoimento. De que, cara, para passar no corredor. E se sabe o que mais me irrita é que eu não posso falar, que não, eu ia falar uhum. que era um monte de viadinho, eu não posso entendeu como? que tá ali naquele corredor, é um monte de, 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 de hipócrita que tá ali naquele corredor que depois do corredor vem tudo aqui pra 21 Ai, que eu, é, é, tudo Ai, aqui pra Rua dos um filho. Daqui. a gente tá aqui no, no caroço do abacate aqui, eu não passa Você tudo tá. aqui de carro aqui do papai <risos> é aí verdade. Chana Carla que eu digo o restante dessa história isso é, isso é. <risos> um bonito. beijo pra Chana é Ó, deixa eu fechar aqui Renata, e te agradecer muito muito, muito, muito Ô, Fátima, você fez falta, mas foi muito bem representada aqui pela Renata, essa simpatia de pessoa é, vamos primeiro aqui a obrigação, depois a devoção Rodrigo Carneiro estão todas convidadas para a semana que vem irem à subsecretaria de vigilância para que mostremos todo o trabalho. Aí ele fala aqui, ó, Cláudio, passe meu contato para elas, por favor. Então daqui muito a pouco.
1: Muito
0: obrigada, Cláudio. Cláudio. não, Cláudio, não só passar o contato. Agradeço a então, doutor. Muito obrigada,
1: gente. É, com certeza a gente vai, vamos mobilizar esse encontro e obrigada pela por estar disponível por conversar com a gente.
0: Ó, Fátima Castro, orgulho danado nada, Renata.
1: É, tem que ter, nossa.
0: Ela tá aqui, ó. Tá saindo da clínica agora e postou aqui. Só para fechar esse bloco, são 8h21, que senão daqui a pouco quem vai aparecer é sua Que a Luma tá ali. Quer dizer, me chama e deixa aqui sentado. Bom, já, já, Luma. Gente, bom dia. Pensa há 35 anos atrás que loucura que era, disse Fátima Castro. O fato que o doutor Ábido citou eu estava acompanhando Dois transexuais foi babado. Ela falou aqui. Ela botou uma risadinha aqui. O primeiro fórum sexualmente discriminado é, foi feito por nós em 1985. Nossa, Jesus! Desculpa não poder comparecer aí. A luta continua, as meninas arrasando. Parabéns pelo debate. Super necessário. Passei mal ao ouvir tantas barbaridades na Câmara. Beijo, Claudinho Rodrigo. Beijo, Fátima. Só faltou você aqui para me emprestar seu óculos hoje, que virou até gif da última vez aí que, que ela me emprestou um óculos dela. Pô, fiquei sensacional com aquele óculos. Renata, obrigado. Eu que agradeço imensamente ao Grupo
3: Folha por abrir esse espaço tão importante para que a gente consiga colocar as questões de vida, de humanidade, né atrás daquelas falas de ódio de preconceito, existem pessoas. E, infelizmente, ali foi feito questões de crime, e eu gostaria muito que a Frente, que eu também acompanho, também faço parte da Frente, que entrasse com um processo realmente judicial, para que eles respondam judicialmente.
2: Você sabe que vereador, quando fala ali, tem uma tal de imunidade, né? Tem,
3: é eu sei, mas... É uma
2: desgraça isso, né? É. É. Agora mesmo na lida da fake news, a redação da PL traz imunidade aos parlamentares. Ou seja, eles podem
0: mentir.
2: É, é. é literalmente isso. É, o Brasil, brasileiro. É. 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 é igual... Estão é. lá que que, discutindo mas, a PL, dizendo, que é importante, mas, mas para eles só não vai valer não. Só é.
3: nós que nós estamos aqui conversando sobre isso, eu tenho certeza que eles vão repensar também como fazer, porque por mais que eles não tenham não, não tenha essa e tenham esse preconceito, eles pensam muito em voto também, em quantidade. E, e
1: também, gente, eu Entendeu? gostaria de deixar aqui muito claro que a Frente não é partidária. Sim. Nós não adotamos nenhum partido como é, o nosso e tudo mais, porque a Frente é realmente de diálogo. Nós estamos aqui para dialogar em todo o espectro político. Quem quiser dialogar com a gente, quem quiser conversar com a gente, nós estamos abertos. Deixe seja um debate... Saudável. Saudável, exatamente.
0: Construtivo, acho que é isso que a gente é. precisa. A gente vai falar um pouquinho mais
2: sobre isso agora. Você continua falando, vai? Não, a gente vai falar depois do <risos> intervalo sobre isso, porque é, é, a gente está fazendo uma matéria para amanhã, para a edição da Folha de Amanhã, né, sobre o que aconteceu na Câmara, o reflexo do que a Câmara mostrou ser da sociedade. E aí é, houve uma crítica por parte do Jorge Coutinho, que é o cientista político, pessoa, pesquisador, professor que fala exatamente sobre isso, que acaba sendo reflexo, porque muitas vezes, é, não a frente, como você já explicou, mas os movi o movimento, aí, separadamente, às vezes não abraça uma campanha, essa representatividade em campos ainda, como acontece no Rio, que a gente hoje tem uma deputada trans, como tem em Niterói, campos ainda não tem, ainda te pegar uma pessoa e falar, não, essa aqui vai representar a gente... É, porque nesse, naquele momento isso vai, precisa, porque senão de, acaba deixando, por deixar solto é essas pessoas acabam captando, é, direcionando seus votos a outras pessoas e acaba não tendo essa representatividade como aconteceu com as mulheres? A gente não tem uma câmara sem nenhuma mulher, nós gente tivemos uma cidade nenhuma. que já teve uma prefeita já tivemos algumas vereadores mas dessa vez a gente não tem nenhuma mulher na câmara então sim, às vezes, por mais que eu sei que ah, o fato de ser é o deveria ser correto em tudo é, mas em determinados momentos, para funcionar, infelizmente Precisa. a gente tem que, que ceder o sistema. Porque se não ceder o sistema, a gente é engolido. né então...
0: 8h25. Rodrigo, é, a gente segue né, para o próximo bloco. A Renata, né, segue com a gente aqui até 9 horas e vem a. Não, a Renata, acho que a Renata vai ficar. Renata, segue ali no, no, no troca com ah, Luma. Sim, isso. Luma mas não vai embora não, fica não aqui não, por favor A Luma Oliveira Reis, integrante da frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense é. Né? Vem aí para bater um papo com a gente junto. O da... que é
2: do, do coletivo Transgoitacá também,
0: para poder falar sim, com a gente, sobre sim. coletivo. A gente vai ah, não botei falar o, o link aí do, do coletivo, não coloquei. Os outros... e, agradecer, e, e agradecer, a Artemis continua com a gente aqui também. E o, o pessoal que está colocando aqui, estou pedindo desculpas já, mas eu vou tentar ler algum, algumas das mensagens que estão aqui. O Salvador Correia, o André Tavares, a Célida Luna. Também colocou aqui, é, Mendivil Mendi é, Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, tem uma funcionária trans. Ah, a a Érica a teve a Érica, aqui com a gente. A Erika teve aqui com a gente.
1: Maravilhosa. Sensacional.
0: Inteligente, ela coloca aqui inteligente também. É, bom, e aí a gente fecha esse bloco então, rapidamente o intervalo comercial, a gente continua com essa pauta né, e toda essa repercussão. É, é, essa polêmica aí na Câmara Municipal e também a importância desse projeto que foi de autoria do Marquinhos Bacelar e do Fred Machado. Voltamos já com a Artemis Rezende, Carnieri, integrante da Frente LGBTQIA, do Norte Fluminense, assim como Luma Oliveira Reis e agradecemos a Renata Melilla, que é aqui é hoje a. Não só a sua, mas também como a voz da, da Fátima. Representar a Fátima é difícil, né? Mas ela.
3: Com certeza, né? Imagina, é... ela tem um peso muito
0: tem, forte. Tem, né? Fátima. Não é fácil. Não, mas Não ela é já fácil. colocou aqui que. O orgulho danado de Renata. Valeu, Renata, obrigado, bom dia. A gente dia. segue então para o intervalo, voltamos já ao oferecimento de proteus Unimed, laboratórios plínio-bacelar e vacina plínio-bacelar. Com, com o Rodrigo Gonçalves na bancada. Hoje estamos recebendo a Artemis Rezende Carnieri, integrante da Frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense. Já começamos e recebemos aqui a Renata Melilla, que é assistente social da Associação Irmãos da Solidariedade. E agora temos o prazer de receber a Luma Oliveira Reis, integrante também da Frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense. Ô, Luma, você ficou ali quietinha só ouvindo esse povo falar pra caramba e agora é sua vez. Bom dia, bem-vinda, prazer. Obrigado, obrigada. Pela, obrigado pela visita. Ai,
5: nós que agradecemos. Obrigada. Eu vou fazer das palavras da, da arte, a minha. É, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Fico muito feliz pelo convite para o debate. Né? É, eu já venho na militância há dois anos a fio, com o coletivo Transguitacá e a gente nunca teve esse espaço assim eu fico muito feliz mesmo, de coração, em estar aqui para poder conversar e ampliar o debate a gente poder quebrar a ideia do senso comum, que é tudo criado né, tá todo mundo se baseando e dando opinião na Câmara de Vereadores, por exemplo, baseado no senso comum e a gente sabe que as coisas não funcionam assim
0: é não, e legal Rodrigo, pra gente também, meio que um puxão de orelha pra gente da imprensa oficial é, que vocês estão agradecendo mas na verdade somos nós que temos que agradecer nós da, da, da imprensa não só do grupo Folha, mas da imprensa como geral e da sociedade para poder ouvir e entender vocês quantas mães estão ouvindo agora quantas pessoas estão ouvindo agora e quem sabe não estão quebrando aí o seu preconceito aquela coisa estigmatizada de que ela ouviu de uma pessoa também que já ouviu de que vem essa coisa né?
5: uma bola de neve você, tá uma menção e a gente nunca para ela né?
0: exato, exato, essa coisa que vem passando de geração pô, não, estrutural né Sim, estrutural. e aí é bom para chamar a atenção e vocês agradecem com tanto carinho, com tanta gratidão assim exposta que a gente fica assim pelo menos eu fiquei aqui, o Rodrigo também ó, então nós, a gente está pecando aqui em não chamar mais vocês e o engajamento aqui na internet, muito bacana o pessoal está lá no Instagram bom. O pessoal está lá no, no Face comentando e, e participando. Eu pedi desculpas aqui, <risos> é o pessoal só comentário Por exemplo, o, 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 o André Tavares colocou aqui, Renata Melila, marcou, depois ela vai ver lá. E vocês também podem, por favor, acessa lá o Face da rádio é e interage com é o pessoal é lá. É legal essa coisa, né? É maravilhosa, amo, respeito e tenho muita admiração. Disse o André Tavares, falando em relação à Renata pelo depoimento dela também, né? Mas o Salvador Correia, enfim, todos eles que a gente agradece imensamente. E depois não esquece, por favor, me ajuda a lembrar aí, passar o contato do Renato, do, do, do Rodrigo Carneiro para vocês. O Rodrigo, que é um
5: aliado da gente. Exatamente. Tem entrado bastante contato com o pessoal da frente, tem entrado. Contato. Ah, ele e tem deixado. falado com a, vocês? A, a gente teve é, uma, uma reunião inicial... Em primeiro inicial, momento, é. Em primeiro momento.
2: Mas elas são, é. o que elas estão querendo também é esse acompanhamento que foi dado aí. Ah, agora sim, aí, sim. Mas assim, que esse diálogo seja é, permanente. Sim, né? é,
0: sim, né? é sim. Gente, aqui, deixa tempo. eu abrir esse bloco aqui. O Rodrigo vai com comandar também, claro, evidente, mas deixa eu me intrometer aqui e fazer a seguinte pergunta. Você falou, a, a Renata também falou mais cedo, vocês são sim. muitas... LGBTQI APN+, mais. APN mais, quer dizer, cada dia aumenta cada dia são novos, integrantes Sim. dessa frente e vocês são muitas e aí chamou, me chamou a atenção da seguinte pergunta e falou também da ausência da mulher na Câmara uhum, e no final do bloco a gente falou do avanço na questão política e algumas eh, já estão é, entrando e ingressando na política e com sucesso. Ah, então, mas aí eu pergunto a vocês: como vocês visualizam a Câmara de Campos, 100% masculina. masculina, né? 100% cis? 100 pode falar assim? Oh, é, já tá é, ó, viu? Nada melhor do que o bom convívio com as pessoas de bem. A gente aprende também, né, Rodrigo? E aí é, eu... é só as pessoas de bem que a gente tem que <risos> avaliar. Assim. <risos> qual o conceito de pessoas as
1: de pessoas de bem? As pessoas de
0: bem nos últimos quatro anos. <risos> Não, mas. Ah, sim, sim. Boa, boa, boa. Ah, eu sou um homem de bem, de Deus e da família, né? Aí fica meio complicado. É mais uma hipocrisia que a gente tem que enfrentar também. É de qual família? O cara tem três famílias e. Está falando que é de família, né? Sim. É, é tanto é, tão de família que tem que ter treino. está aqui Bom, e aí eu pergunto: como é que é ver uma Câmara assim, 100% masculina, não tem nenhuma mulher, muito menos uma, uma, uma trans, ou um integrante do LGBTQIA, PN.
1: Você é, quer começar, a Luma?
0: Pode, pode. Vou direcionar pra, pra, pra Luma Porque ela ficou exatamente. ali distante Mais, demais. É, Por favor
5: Eu acho, eu acho não Eu vejo como enfrentar um paredão, sabe? Sabe aquela onda que você tá no mar E você sabe que ela é muito grande Se você ficar ali na frente dela Enfrentar ela, você vai tomar um caldo Vai bater o rosto no chão Vai te tombar É exatamente isso e A gente não vê muita saída, sabe? Você estava falando da gente permear a parte política, né? A gente conseguisse inserir. Mas eu acho que as barreiras ainda assim são muito grandes para conseguir acessar esses espaços. Principalmente em campos. Principalmente em campos. É, elas estavam falando da fala que teve, né? Eu não consegui assistir cinco minutos, por exemplo. Foi antes de eu dormir, eu não consegui dormir. Foi muito violento. Dói muito escutar isso. E eu fico pensando... Ah, ok, eu posso tentar me inserir nesse espaço mas será que eu vou ter mental para sustentar isso, sabe? É muito dolorido, é muito, é muito cansativo. Então a gente enfrenta isso de forma é, basicamente de tentar é, não absorver o que está chegando a gente, sabe? Pensar nessa dor, nessa tristeza de ver essa, o que está sendo falado e tentar jogar de lado... Cabeça em pé e seguir em frente. E não tem muitas pessoas hoje dispostas e preparadas que consigam fazer isso. Assim, efetivamente, né? É muito, é muito difícil. Mas Se é daqui.
0: Importante. Desculpa. Pode falar. Não, eu tô imaginando o que você tá falando. Se daqui você não conseguiu dormir, imagine lá.
5: Exatamente.
0: Isso não foi só
5: comigo. Aconteceu
1: mesmo. A gente conversou Eu, sobre isso. A, a gente, tipo, quando tudo estava acontecendo, a gente tem o um grupo da frente do coletivo Transgoitacá, comissão LGBT. É, e quando surgiu essas notícias, os grupos estavam em horror. A gente estava incrédula. A gente fica impressionados com como tudo aquilo se deu daquela forma, com aquela impunidade, com aquela naturalidade. <risos> e, e todo mundo fica mal. É impossível uma pessoa que, que seja dessa, da nossa comunidade ouvir aquilo e não ficar, no mínimo, com uma indigestão. Ninguém tem sangue de barata, né? Exatamente. É, e pensando a questão da política, é, realmente, caso é, surjam dentro do movimento é, pessoas dispostas a, a, a lutar por, por um espaço na, na Câmara, por, por um espaço na Prefeitura, quem sabe um uhum. dia é um sonho... É, com certeza a gente vai apoiar e a gente vai estar tá muito lá é, mas é sempre importante pensar a realidade material da, de Campos hoje hoje Campos é uma cidade extremamente conservadora, quando a gente pensa que não tem uma mulher na Câmara quão difícil vai a gente colocar uma um, travesti, uma travesti câmara. um homem trans uma pessoa não binária um, <risos> uma mulher lésbica que seja Sim. sabe, é, então hoje a realidade de Campos é muito difícil é e quando a gente pensa a frente em si a frente tem essa essa força de, de, de diálogo a gente quer conversar a com todo mundo. de enfrentamento é essa, exatamente né? o diálogo claro que a gente vai apoiar pessoas que estão é, que são da comunidade que vão chegar lá para tentar lutar por isso perdão então é, no futuro, quando é, certas lideranças aparecerem, com certeza vão ter o nosso apoio.
0: Vocês não são essa liderança? É. De repente do... é, na é. próxima
5: eleição <risos> ele vai ser Luma vereador. Aí, ó. Eu votaria. Eu votaria. Aí, tá vendo? Mas então, mas é muito triste pensar que eu penso nisso. Entretanto, eu sei. É muito difícil, sabe? É, é muito difícil é saúde. conseguir. Eu não tenho saúde mental para isso. Eu acho que ninguém tem. É uma violência muito grande. Não é. tem sangue barato. E
2: porque a gente vem da Câmara já, né? É, essa questão da proposta desse, pro, desse, desse projeto. A gente teve em 2002, acho que, um fórum que a, foi proposto pelo Marquinho Bacelar, e que terminaria com um evento de uma grande parada do orgulho e foi aprovado na Câmara e foi vetado, vetado. depois uhum. pelo, pelo prefeito. Sim. Né? Aí, aí foi uma questão mais política do que propriamente Sim. dito pela causa, porque o Marquinhos era oposição, estava no meio uhum. de uma disputa pela presidência da Câmara, então foi uma coisa mais... Retaliação política do que, propriamente dito Não apoiar o, o movimento né e, Infelizmente as coisas Hoje também se misturam em campos né? Então, e Rodrigo,
5: fica... deixa eu te atrapalhar Eu acho que isso nem é tão importante Para gente, no final das contas Porque todo começo do ano A gente tem a Semana da Você Visibilidade já faz, Trans né? E o coletivo promove é, A Semana é. da Visibilidade uhum. Trans Que acontece no museu normalmente Então, mesmo que não aconteça ainda a gente é, segura o problema pelas é, a gente fizeram, né? frente, a toma
2: frente é, e aí depois veio a questão da, da linguagem não binária que foi uma discussão que até acho que o, o Rodrigo Canel até fez uma provocação ali do, do Todes porque não foi nem uma provocação no sentido, mas porque a, ele é um, um representante do município uhum. né? é, ele é, hoje é subsecretário, eu acho né? de a saúde, assistência básica é isso? Eu acho que é isso é, e houve uma grande polêmica porque quando foi discutido a questão do, do ambulatório a, teve uma publicação no site da prefeitura no, no, na rede social da prefeitura que botaram saúde para todos uhum. e aquilo causou uma revolta num vereador que é o, o pastor Anderson de Matos, que é pastor da Universal e é vereador e aí de imediato a Câmara nem tinha voltado as suas ações como se não tivesse nada muito, não tivesse nada importante para se discutir foi e logo
1: no carnaval, é, na do carnaval colocaram
2: lá o projeto que proíbe publicações que é, órgãos da prefeitura façam publicações oficiais usando a linguagem não binária então ali já foi dado uma maneira, e aquilo passou foi realmente foi a foi aprovado a a a, a lei foi aprovado Sim. proibindo passou, né, e aí depois isso teve uma repercussão, inclusive a própria Agência Brasil repercutiu e tal confesso que a gente mesmo aqui do, não repercutiu muito porque uma questão de, 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 de tão absurdo foi de não dar visibilidade porque Porra. infelizmente você acaba dando palco para essas pessoas quando Sim. elas tomam atitude como essa mas a gente vê então assim um comportamento na Câmara que já, most já mostra né, que precisa realmente de um debate mais democrático, uma participação mais efetiva é, do, dos movimentos, da frente e de, de outras pessoas que estejam aí empenhadas. Mas eu queria que vocês falassem sobre é, o que aconteceu na Câmara é o reflexo da sociedade. Perfeito. né E aí, como que trabalhar isso? Como vocês estão fazendo isso em, é, tentando buscar esse diálogo? Como é que tem sido isso, tanto do coletivo quanto da, da frente? Posso? É, eu acho
5: que para... Para começar, assim, a gente tem que contextualizar. Todo esse processo é uma política de apagamento. É jogar a gente para margem, uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que travesti sempre tá à margem da margem, sabe? A gente sempre é a última lá da cadeia alimentar. E a gente sempre sofre tudo e é jogada aos cantos. O Em questão ao pronome neutro, eu acho importante a gente debater, a gente sempre faz esse debate, dentro da família, amigo da universidade, a gente sempre levanta, porque, querendo ou não, é uma forma de inclusão. E não, a gente não pensa numa forma de exclusão. Tanto é que é interessante ressaltar... Olha o que você falou. Que a linguagem neutra foi usada numa publicação que foi para o um ambulatório LGBTQIA+. Correto? Sim. show de bola. Quem são, presentes que vão, quem são as pessoas que vão frequentar o um ambulatório? São pessoas trans não binárias. Então, querendo ou não, elas estão inseridas ali. Ali a prefeitura viu que cabia usar o pronome neutro, porque aquelas pessoas iam acessar isso. Agora, se a gente tá falando de outras coisas, não necessariamente a, prefe a prefeitura precisa usar, sabe? Eu acho que tinha que ser o um debate assim. Uhum. Não excluindo, fingindo que não existe, jogando pro conto e falando vocês não existem, vocês não têm direito, vocês não vão aparecer no Diário Oficial,
1: e entendeu? eu acho importante ressaltar a questão dessa lei... Que não é só uma lei que, tipo, ah, então não pode ter um post de uma subsecretaria no Instagram usando linguagem neutra. Não, proíbe o uso de editais, o uso da, da linguagem neutra em editais. Então, se hoje, uma pessoa não binária, que está até requalificada, tem a sua certidão reconhecida como não binária, quer participar de um processo seletivo... É, naquele processo seletivo, se for da prefeitura, não pode ter, é, na opção de gênero, pessoas não binárias. Então é uma pessoa apagada. É uma pessoa que, que está ali tendo que se colocar como não é, sendo que, a federalmente, é, essa pessoa já é reconhecida, é reconhecida, da, reconhecida. Da, da forma como gostaria de ser reconhecida. Em campos, é, sai essa lei. Porém, essa lei... É, faz parte de um projeto maior, muito Sim. melhor articulado. No Brasil todo, é, tem um levantamento, se não me engano, da ANTRA, Associação Nacional de Travestis Posta e Transsexuais, aí. que mostra como sem, é, dezenas e dezenas de projetos de leis anti-trans com corpos de, de projetos muito parecidos, estão saindo em diversos lugares do Brasil. Então a gente vê que realmente são pessoas que estão muito mobilizadas para atacar a população trans. Então, quando a gente vê projetos como esse que foi votado na terça serem aprovados, a gente tem que aplaudir uma casa de acolhimento. Uhum. E eu vou aqui falar novamente, prefeito, sancione essa lei. É, você falou da questão da retaliação política. A nossa população é, retalha, é retalhada constantemente, todo a todo dia, momento. Todo dia, toda hora,
5: acordei retalhado.
1: Não sei Que é. nós não sejamos... Mais um, um, um objeto é do jogo político. Uma moeda Sim. de troca. Você, eu vou fazer um apelo aqui diretamente para o prefeito, você tem o poder de fazer com que nossas vidas não sejam ceifadas. Esses projetos é, são muito importantes. O Ambulatório de Saúde LGBTQIA+, a Casa de Acolhimento, que foi votada na terça-feira. Perfeito. Então é muito importante que projetos como esse tenham uma voz muito maior do que o projeto dessa lei que proíbe o uso da linguagem neutra. Uhum. É trazer para o debate o que realmente importa, que são as nossas vidas. Uhum. Acesso básico, é, é, exatamente. É porque,
2: é aqui. essa só é que eu quero ver você sobre essa questão da, da linguagem neutra. neutra, porque você já me colocou aqui. Porque eu falo logo por causa nos bastidores. É, muito se fala que vai ser uma lei que vai excluir, por exemplo, pessoas, que, é, com, defici é, pessoas com deficiência visual, é auditiva é, porque teria que mudar até a, a li Libras, teria que mudar o Braille teria que mudar a língua portuguesa as pessoas falam, ah, mas a língua portuguesa é assim não muda, aí você me deu um exemplo, não foi?
1: Exatamente. Ninguém fala voz viceína né, Quem voz me, fala, -me tá bem Nossa, Arthur. merecei isso, bem Luma <risos> Não, a língua, ela, ela é uma ela é viva. A língua muda constantemente. A gente não fala a mesma língua que os portugueses falavam em 1500. A gente fala
5: português brasileiro. A gente fala
1: o português brasileiro, que? que tem influência de povos originários, que tem influência de povos africanos, que tem influência do espanhol, do inglês. Do A, a língua muda constantemente. E a língua sempre está... É, como uma esponja, realmente sugando tudo que a sociedade coloca. Então, a linguagem neutra não está aqui para ser impositório, todos agora tem que falar todes. Não. É pensar, por exemplo, em âmbitos de saúde pública, pensar em âmbitos de, de realmente acolhimento, ser inclusivo, não ser exclusivo. Então, é, o Braille, é, a, a Libras... Todo, todo, todas essas línguas é, também tem suas mudanças, também tem as suas é, recolocações. Exatamente. Então não é uma forma de excluir, falar, ai nossa, uma pessoa que, que tem é, deficiência visual não vai conseguir entender. Claro que não. A gente tem que parar com essa lógica de. de, de Realmente, tipo, falar, ai, coitadinhas dessas pessoas, temos que protegê-las. É. Não,
5: Exatamente. elas têm é um isso.
1: toda a autonomia do, do mundo. Eu Não acho é uma deficiência que, que muda a Exatamente. Coisa. É
5: sobre inclusão, sabe? Uhum. No final das contas. É olhar o copo meio cheio e meio vazio, sabe? Então, tipo assim, olhar o copo meio vazio seria pensar, poxa, mas aí vai ter que atrapalhar todo mundo, todo mundo vai ter que reaprender a língua portuguesa só pra botar um é no final de alguma frase ou de alguma palavra. É, ou vai ter que falar mais uma palavrinha, todas, todos e todes. Não, a gente não tá falando sobre isso, a gente só tá falando de inclusão, que vê o copo meio, meio cheio, no uhum. caso, né? É, de pensar assim, poxa, olha, tá vindo uma pessoa que ela é não binária, acabou de sofrer violência na
2: rua. Explica que... pra ele, explica até porque eu eu vou explicar, não é. binária, porque então, a, a gente. Eu sei, mas assim, mas homem
5: tá. e mulher, masculino e feminino, a gente pensa nisso como binariedade, correto? Arthur? Exatamente o que foge desse espectro a gente chama de não-binariedade e aí é uma coisa muito ampla que as pessoas que se identificam tal, dessa forma pode explicar, tipo, cada uma vai explicar de jeito Do que dela jeito, pra entendi. você entendi. Exatamente. é uma coisa pessoal, por exemplo, travesti a gente sabe que não é uma identidade binária, é, a gente não é homem nem mulher, né amiga? a gente,
1: a gente é, é travesti. travesti, que é uma identidade <risos> feminina mas Exatamente. não a mulher. Entendi.
4: é mulher
5: você tinha
1: até questionado é, eu eu a diferença isso, é. de mulher trans e travesti é. É, são formas diferentes de acessar a feminilidade. Então, tem mulheres cis, tem mulheres trans que se identificam com a identificação mulher, e tem travestis, que é historicamente uma identificação muito da América Latina. Exatamente. É, então, cada sociedade, cada cada é, lugar do mundo tem sua identificação. Né? É, e,
2: e tem uma, um outro estigma que, que as pessoas colocam, que, mas, assim, que tem a necessidade de ter estar tá tomando hormônio, de estar tá fazendo de ter feito a cirurgia de, né, as, as pessoas atrelam isso mulher trans é quem não, não é a mulher trans é, e é operada é a e, a trans, e a travesti não, é quem não, não operou ainda, e eu não tem nada, com nada, nada, né? nada a ver com isso não, não, não
1: é aquilo que eu falei mais cedo é, identificação é pessoal então é, se você toma hormônio, se você não toma se você tem desejo de fazer a cirurgia, se você não tem não te faz menos trans não te faz menos isso ou mais aquilo. Eu não sou mais mulher porque eu coloquei silicone. Eu não sou menos mulher porque eu não fiz a cirurgia ou porque eu não tomo hormônio. Não! Gênero sobre identificação. Exatamente. Uhum. Se
5: você tem dúvida, você pergunta, né? Exatamente. É. Se tem uma pessoa que não tem, por exemplo, um laser no rosto, tem uma marca da barba, e se identifica com outra contra travesti, você tem alguma dúvida sobre isso? É muito simples. Então, você só chega e pergunta quais são os seus então, pronomes. Então, aí,
2: vamos lá. Aí, na Câmara, a gente viu o vereador falando em relação ao uso do banheiro. Ele falou assim, eu não vou aceitar que um marmanjo vestido de mulher entre... No banheiro Deixar
1: claro, essa fala é transfóbica, transfóbica. e passível de, de ser criminalizada Exatamente Deixar isso muito claro, transfobia é crime Começar por aí É. Quando e... a gente fala de violência, é, principalmente infantil, contra a mulher é, Vamos nos basear em dados Onde ocorre os maiores casos de violência contra crianças e contra mulheres no Brasil? Dentro de casa Dentro de casa que ocorrem é, esses maiores casos. Normalmente por parte da família, um tio, amigo um pai, próximo. um amigo próximo. Então, é... Novamente, é só um discurso que tenta demonizar pessoas trans Como se toda pessoa trans fosse um possível estuprador Ai, homens estão se fingindo de mulheres para é, irem nos banheiros e... A gente sabe
5: que isso é exceção Essa história aí que você tá falando de homem vestido Do e de um vídeo vestido no banheiro que eu quero entrar com minha filha É uma exceção que, tipo, acontece E os caras pegam uma noticiazinha que acontece no mundo E espalham como se fosse... É, é isso, sabe? Só que não é.
1: Eu posso garantir para você, quando pessoas trans vão no banheiro, querem fazer xixi, se for uma pessoa que gosta de maquiagem, retocar a maquiagem, isso, e não sofrer violência, é só isso que a gente quer. A gente não se importa quem tá lá, a gente não se importa é, se você tá com, com sua filha e tudo mais, porque nós somos pessoas, pessoas que estão normais. utilizando o banheiro da mesma forma que todo mundo. Quando você vai no banheiro masculino, você fica olhando todas as pessoas que estão lá, pensando... Não, é natural, você vai no banheiro, faz suas necessidades, lava sua mão, lavem a mão, é importante,
5: é. E, e você vai embora. E vai
1: embora.
2: Uhum. Mas aí, por exemplo, aqui em Campos, como é que é pra vocês, por exemplo, você, a é, utilização de semana banheiro? Semana
5: retrasada, eu fui antes de uma prova na UENF, e a pessoa que fica lá tomando conta dos prédios me, ia me impediu de usar o banheiro. Simplesmente, eu tava chegando pra fazer a prova vocês Vocês usam
2: o banheiro feminino. O feminino? Sim, sim. sim Por
5: lei,
1: nós temos direito uh -huh. a masculino. Se você quiser usar feminino. o
2: masculino também, não tem problema.
1: Tem. Uh, tem, tem. tem. É, em se, 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 não, se não se tem tira... problema
2: assim Tem problema porque infelizmente sabe que muitas vezes, né, é olhado. A quem tá no banheiro olha de forma diferente. Mas... Sim,
5: mas aí a gente vai ser muito mais Olhada e diferente no banheiro masculino do que no feminino, né? Exatamente. Tipo, a nossa você leitura se sentiria eu... confortável e chegar uma mulherzona toda bonita assim, arrumada cheirosa no banheiro de manhã <risos> eu não assistir. me importo
2: porque na academia
5: eu já convivo já com algumas pessoas assim, então mas assim. tem gente que não é assim e isso deixa a gente suscetível a sofrer violência sim por isso é lembrar que anos nos Vocês... o Brasil de dados a partir da Antra, não é o Brasil que faz isso uh -huh, não tá é o também. governo a gente é o país que mais mata pessoas trans e travesti e anos desafio isso né um anozinho Outro. passa é, é o tempo inteiro é se muito não me engano, tempo. eu
1: posso estar errada salvo engano, desde 2012 quando começou a ter essa, esse levantamento o, levantamento o Brasil sempre foi o país que mais mata <risos> e sempre assim subindo, tem momentos de queda e tudo mais mas principalmente no, nos últimos
5: anos a não. gente se inserir no um banheiro masculino só mais... Pois é, mas então, aí mas vocês
2: enfrentam esse problema aqui em campos, assim... aí foi como eu falei, eu tive que entrar no banheiro. E isso é em qualquer lugar, sabe? E, e, e como resolver isso? Essa questão, as pessoas falam, é ter, é ter um, um banheiro...
5: Não. Não, a eu... gente não segrega. Exatamente. No,
1: é que nem, por exemplo, quando a gente pega o exemplo dos Estados Unidos, na época do, do, apartheid, do apartheid social... Onde, sei lá, tinha um banheiro para pessoas negras e um banheiro para pessoas brancas. É só
5: você trocar da frase pessoa preta por pessoa trans, ou pessoa judia, uhum. ou, ou amarela. Exatamente. É um Não é sobre, segregação.
1: Tipo, faça um banheiro para as pessoas trans e tá tudo bem. Não. Nós somos partes integral da sociedade. Que a gente tem uma ideia de que, ai, a sociedade são as pessoas cis, hétero, brancas... É, com uma religião cristã e o resto é identitarismo o resto é apêndice, não pessoas trans, pessoas negras, mulheres de, de, todos seu, de todas as suas formas possíveis, são parte integral da sociedade, nós queremos igualdade, nós não queremos segregação
2: e o discurso do, do vereador que foi o Nilton Cardoso, na Câmara que vocês devem ter ouvido, ele disse que é uma forma até de proteger vocês, porque tem acontecido muito casos de, de outras pessoas que agridem
1: é, Sabe o que protege a gente? Política pública que defende os nossos direitos.
5: Exatamente. Essa,
1: essa lei que, tá, que foi aprovada agora. É, se for sancionada uma outra lei de conscientização, de obrigação de conscientização de servidores
5: públicos e na sociedade. A gente já conversou sobre isso. Não seria necessário, não seria necessariamente preciso um ambulatório para o professor LGBT, que é mais na cidade de Campos Oitacas, se houvesse. Um trabalho, direito. exatamente, um trabalho de conscientização e de garantia de direito. Porque, assim, eu mesma já fui médico na rede particular, na rede pública, endocrinologista, de pedir exame, o médico pediu um exame falho, que não vai cobrir de todas as minhas necessidades enquanto pessoa que faz um tratamento hormonal. E é impossível, eu, que faço biologia, <risos> nem tenho nem meu curso, saber o que eu preciso ou não, e saber ver, e uma pessoa que se formou, estudou 10 anos para ser endócrino, não
2: saber de um exame. Não, e aí, hoje teve um exemplo... Aí teve a fala de um médico que disse que, tipo assim... Como, me pareceu como se... É, vocês, quando chegassem para um atendimento médico, não falassem a é, realidade. É a primeira coisa que a gente fala. Como Exato. se vocês não falassem. Como se vocês chegassem lá, tipo, né... Seu nome você vai... Artemis, né? Aí Exato. você vai chegar lá e vai falar pra ele, não, eu, eu, eu tenho útero, eu tenho... Não, hum, não. não existe é, é, Mas do jeito que foi falado, Sim, parece como, é, é se se, se, como se... Há uma sonegação de formação por parte de vocês e isso prejudicaria o atendimento médico. É Só que você vê
1: que os hospitais também, sejam públicos ou particulares, não estão preparados para receber a população trans. Eu sou requalificada, eu fiz a retificação dos meus documentos e meus sou. documentos estão lá como sexo feminino, uhum. com o o meu nome requalificado, tudo bonitinho eu fui solicitar um exame quando eu fui começar a minha terapia hormonal que precisava, era um check-up é, geral tanto de sangue quanto exames de imagem me deram o, o formulário para eu preencher como se eu fosse uma mulher cis quando foi a última vez que você menstruou? Como está a sua menstruação? É, já teve algum problema uterino? E eu tipo, só colocava, não, sou travesti. Não, sou travesti. Então não, não somos nós que estamos escondendo e queremos é, enganar a sociedade brasileira. Não, a sociedade brasileira não está aberta a um diálogo para compreender os nossos corpos e as nossas vivências. Então é importante é, política pública e conscientização. Porque se tiver política pública conscientização e que o, o debate deixe de ser um debate moral para ser um debate de realidade, de realidade. coisas como o que aconteceu terça não vão mais não acontecer. Vão. Porque não nós vão. só queremos dignidade.
5: A gente nós só, quer só ser... queremos Eles dignidade. falam tanto que a gente quer ter coisa especial, né? Que é uma especificidade de ter um ambulatório só a gente, um privilégio. Mas no final das contas a gente só quer ser tratada
4: como irmão.
0: O Se no postinho lá que o amigo dela foi, a médica não o rejeitasse, não teria Não, A coisa não parte de vocês, não parte não. da gente.
1: E a gente, é. É, eu acho importante falar também, pessoas que passam por, essa, por essas questões denunciam no Denuncia, Ministério, é, é, Ministério Público. Público, tem o Ministério Público, tem o telefone, tem o site, pega a nome do, do caso, médico, funciona também. Delegacia é mais complexo, é. porque é, como a gente sabe, a delegacia tem uma
5: cultura muito machista, muito homofóbica
2: mas, mas a onde ajuda ser, aqui hoje, é que hoje eu
5: falar agora, a é, mas até assim, onde eu sei um trabalho exemplar, assim, em relação a isso. Mas
1: é importante também fazer o, é, o levantamento sim. com o Ministério Público, porque o Ministério Público pode começar a fiscalizar isso. Exatamente. Então, e a gente vê que, tipo, ah, mas não tem denúncia, não tem denúncia. Porque um a gente não sabe que existe.
4: Uhum. E dois, a gente, a gente tá
1: é tão naturalizada a violência, é tão naturalizado os desconfortos constantes na nossa vida que se torna Por... aquilo, é mais um dia com mais uma violência, com mais um. Sim,
5: acordei e fui Exatamente uh -huh. isso. Uh -huh. É mais uh -huh. fácil pra mim procurar outros quatro médicos diferentes, até encontrar um que me atenda de uma forma correta, do que ir no MP ou procurar o CRM da pessoa e denunciar, porque é muito violento até pra
2: gente, sabe? Sim. Exaustivo. E, e, e vocês... Tem vida, né? Tem faculdade, tem tempo. Exatamente. Não, tem... não dá pra ficar perdendo tempo com não gente. Dá, que não dá, não dá. É. A
1: gente, sei lá, quando a gente fala de pessoas trans, parece que só fala de sofrimento. Só fala é, não, é. Tempo. Só fala Deus. de não. rejeição. E não, ser trans é uma delícia, gente. É muito bom. Eu amo <risos> ser travesti. É. Eu, eu amo os meus amigos, eu amo a minha vida, eu amo estar estudando. Eu tô, sei lá, tô começando a pensar no meu projeto de TCC. Tem muita coisa acontecendo na minha Sim. vida. Então... Ser trans não é sofrimento, ser trans é, é maravilhoso. O que, o que machuca é a transfobia, não é ser trans. Então a gente, a gente às vezes esquece. E,
2: que... e como é que tá? Eu, é, só pode...
0: Não, só ia colocar aqui a questão da pesquisa. Vocês falando alguma dúvida sobre o país ser o mais violento no mundo. É. Há 13 anos, no topo da lista, o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. É que eu queria Antria, que é bem importante. É, é, importante eu queria ressaltar
1: que o governo não faz esse levantamento exatamente lembrar que no censo que aconteceu ano passado pela primeira vez é o tem levantamento de gênero oh, e ainda aqui... não coloca é, colocar, é, sexualidade não colocar identidade de gênero então se a gente nem sabe as pessoas trans que tem no Brasil como que a gente pensa a política pública
2: e, é, é. e eu imagino que os últimos quatro anos deve ter sido mais complicado ainda né
1: Ai, não demais. queria nem ter censo nos últimos quatro anos exatamente como que a gente vai saber a realidade socioeconômica do do Brasil, se não tem senso, se o senso é falho, se o senso
5: deixa de perguntar coisas muito primordiais. Eu acho que os quatro, últimos quatro anos foram bem agressivos, assim, porque foi tudo muito permitido. Adoecedor. E adoecedor. Exatamente. Porque foi normalizada transfobia, a violência, sabe? Racismo, Sá? machismo, de novo. Foi tudo normalizado e a gente só sofreu como isso. Eu acho que eu me mantive num casulo esses quatro anos, protegendo Não, porque você
2: foi fazer parte do do, do coletivo, do coletivo acho que né? Então, ah, então acho mas que... também um
5: espaço de segurança, É, sabe? sim. Exatamente. Eu queria que
2: você falasse como que funciona o coletivo, quem então, é que pode participar, como é que
5: é? O Coletivo vem com essa proposta de trazer que tá acabando, a aproximação, né, sabe? Da gente se incluir nesse... essa bolha campista trans assim ser um, cria... é, é, é um espaço seguro quando eu falei com a Azulha ah, é sentido. justamente a gente se unir e se proteger do que está vindo de fora sabe, então a gente faz é, a Semana da Visibilidade todo ano, né, Semana da Visibilidade que acontece no começo do ano, em janeiro lá na no museu, no museu de campus lá na Praça do Salvador, inclusive sai bastante acho que vocês postaram também aham, fizemos uma tela, então é, a gente consegue ter uma visibilidade grande e a gente trabalha muito entre bastidores assim uhum. sabe e quem quiser quem tá acompanhar o aí, trabalho como é que é só procurar o Instagram Coletivo Transguitarra, manda uma mensagem, a gente joga pra dentro do grupo e no grupo a gente fala de tudo, 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 que é sobre, sobre, ideais, sobre política, sobre. Sobre realidade. que médico procurar,
0: Ah, tá presente
1: qual E às vezes a gente só quer fofocar também. Aham, também. Sim. Então, a gente precisa ter um momento assim. E tem que... coisa
0: melhor do que? Fofocar e falar mal dos <risos> outros? Nem fala, a
2: gente <risos> adora
5: sair para tomar uma cerveja conversar,
1: é, e conversar. E hoje tá o coletivo
2: tem. Meses. Porque não é. Apesar de ter isso não, não são só
0: pessoas trans que estão nele, né? Não, só pessoas só trans. Só pessoas trans, obviamente. Ah, é? O
1: coletivo transgoitacá é um só espaço
5: seguro. Até é. no grupo do WhatsApp, só é
1: entra. Mas
0: se eu não for trans e for não, simpático à causa e aí quiser participar. Pra é, aí vai pra frente, pode
5: ir
1: pra frente Porque. É, porque é, na frente
2: da próxima. Aí tem o o você falou, outro, que é o... O Fonatrans, Fonatrans hoje, trans, é, que é para é, pessoas negras, assim... Pessoas
0: é, tra trans, trans negras. Então, é não, o eu... Fórum
1: Nacional de Travestis e Transexuais. Mas, mas, trans bem, é mas ela e não mas quer, ela, quer dizer que ela, ela
0: pode... não possa participar dos outros, não, só sim, por ser negro, não. Ser não. Ser eu não. sou tá da tão... Frente,
1: sou do TransNB, sou do TransNB da UF Campus. Mas
0: é, é, é isso que eu acho legal e interessante, é isso, só para fechar aqui, é você conseguir ter a participação de todos, e não precisa ser negro. Qual é o importante... Um branco está defendendo a causa negra. É legal, é bacana. Racismo é coisa de branco. Você está compreendendo? É isso aí. Eu acho que aí você ganha, né? Exatamente. Acho que é isso. Gente, temos que encerrar. Rodrigo, você tem alguma coisa mais fica eu Não, só
2: agradecer imensamente.
0: Tem a mensagem de Totinho aqui, antes de você agradecer. Secretário. Ele estava tentando aqui lá no Face, mas eu acho que o Face bloqueou ele. <risos> deu deu uma retalhada Bloqueado. nele <risos> ele mandou
2: privado aqui também ah não. ele
0: mandou aqui no privado mas, mas o que, pique...
2: que aconteceu alguma coisa
0: que outras pessoas fui eu que bloqueei tô brincando não, <risos> lado, não, não tô vai vai vai. Eu retalhei não tô brincando <risos> não é porque ele, ele mesmo falou Cláudio alguma coisa pode ter acontecido e tá mas outras pessoas estão comentando é sim normal vamos isso aí. mas vamos lá ele diz aqui, ó, vou tentar ser ligeirinho aqui por causa da hora, 9 h 11, o prefeito Vladimir Garotinho tem aberto o diálogo através da CID, que é a secretaria dele.
4: Prefeito.
0: né E temos proposto algumas ações via poder público para a comunidade LGBT. Aí ele encurta aqui, que ia mais, tá. Aqui na CID temos duas mulheres trans, já falamos mais cedo, né? e uma, e uma menina não. Menino não, não binário. binário. Aí ele completou aqui. E Nossa, já cara. se encontra na Procuradoria do Município a minuta para a criação do Conselho Municipal LGBTQIA+. Esse Conselho será um espaço onde a comunidade LGBT+, poderá ser é, em pauta, poderá pôr em pauta, perdão, é, seja para o Executivo ou o Legislativo todas as propostas de criação ou efetivação de políticas públicas de manutenção e garantia dos seus direitos. Nós da CID estamos aqui de portas abertas.
5: A CID é fenomenal, Exato. né? Um Ele sempre Um abraço, Érica,
1: um, um abraço, Vita!
5: Sim. Te amo! Beijo, ah. Vita! É, e a gente, gente está esperando ansiosamente o conselho, a gente quer ocupar esse espaço o quanto é antes. Muito necessário, o Tati já vem falando isso há muito tempo comigo, e chegou agora, né, gente estar tá tendo essa revolução, eu espero que seja uma revolução depois de tudo que aconteceu, a gente tá aqui hoje, pra gente poder botar isso pra frente, que é extremamente importante, porque a gente vai trocar a governo, ficar governo, troca de novo, aí você sabe que troca todo mundo, se perde tudo, então, meio aí a gente quer permanecer, entendeu, que a gente não seja tirado desse espaço, e é o conselho que vai garantir isso pra gente.
2: É, o conselho é muito importante. Sim.
0: É que seja um, uma política pública e não uma política de um governo, é né? Exatamente. O governo é. acaba e a pública não.
5: É exatamente por isso também que a gente é partidário, sabe? Porque uhum. a gente boa. quer trabalhar a política boa, pública. Boa. A gente não quer trabalhar a política pra um governador. Então.
0: Luma 2024. <risos> é. <risos> Ó, <risos> eu, sou, eu sou bom nesse negócio de acertar essas coisas, porque tem uns dois ou três aí. O, o, o Fábio Ribeiro eu falei, rapaz, você vai ser vereador na outra, né? Ele tinha assumido a Secretaria de Administração no governo Rosinha, no primeiro governo Rosinha. Ele, ele falou, mas você nem me conhece. Aí, pelo, não... menos, pelo
2: menos assistência psicológica para aguentar já vai ter. Né? É, vai Sim, ter que
0: ser uma... informar, vou passar meus É, você vai ter que fazer igual aquele BM da internet, lá das redes, né? Então, eu conheci a psicóloga e gostou tanto de mim que já quer me apresentar para psiquiatra. Assim. <risos> meninas, é muito obrigado, tá? Luma, Ai, desculpa o pouco tempo, a gente fica nada. aqui meio que com um débito aí, com você vai ter então, que chamar de volta vai né? não e a gente deixa aqui alguns compromissos já
2: com o próprio Rodrigo que falou sim. aí, assim que as coisas começaram a evoluir é um canal que a gente abriu aí geralmente eu falava lá com, com o Salvador e com o Rafa o, o Rafa, Rafa eu um... acho que eu nunca recebi, que o Salvador eu recebi recentemente recebi a Érica também junto com o Totinho, quando a gente foi falar sobre o ambulatório também, não foi sobre o ambulatório, foi sobre até outra situação mas a Érica veio também e falou sobre o ambulatório então assim, o espaço a gente está sempre abrindo aqui e amanhã a gente vai ter matéria no jornal também falando sobre isso, ah. é, e o espaço está aberto, agora também quando precisar o canal também pode, ah, mesmo que a gente não consiga encaixar para uma entrevista, mas quiser divulgar alguma coisa a gente está à disposição, e eu peço que vocês reforcem mais uma vez as redes sociais, os contatos para que as pessoas tenham acesso a vocês aí, e, e espero que vamos essa... Vamos lá, vamos começar, é.
1: é. A Frente LGBT no Instagram é Frente LGBTQI. Ah. Tem um
2: então. Tem um Norte tem um A, Tem um Fluminense.
1: O Norte Fluminense, daí fica só no nome, daí o, o arroba é Frente LGBTQIA. É, tem o Fona Trans, que é Fona Trans Campus, mas sigam também o Nacional. Tem o Coletivo Trans, Trans Goitacá tem o coletivo transNB da UF Campos. É NB é isso? NB de não binário. É Trans NB. não binário UF Campos. TransNB UF Campos uhum. é, que é CT. É, Campos no, no, no Instagram então, assim. tem o Mães pela Resistência que também é, faz um trabalho maravilhoso então sigam a gente novamente é, se você é um, um ativista independente, se você está no movimento, vem somar com a gente a gente consegue muito mais estando juntos então a gente e... tem trabalhado muito, né, Vila? Exato. É que a gente precisa de força. E é sobre, às vezes, a dar conta do, da vida, do ativismo, do trabalho. É, ah, é difícil, né? Mas... Isso também eu queria aproveitar só para reforçar mais uma vez a importância que é esse projeto que foi votado na terça-feira ser aprovado, fazer novamente esse apelo e também fazer um apelo pro Ambulatório de Saúde LGBT sair.
0: Uhum. A, gente
1: que, que a gente precisa que essas políticas públicas sejam implementadas pela nossa saúde. Pela
5: nossa
0: hoje,
2: existência, mental, física, pela nossa
0: existência, nossa integridade. Exato, Obrigado. Falas, esclare... Desculpa, Rodrigo. Falas esclarecedoras em defesa da vida. Parabéns. Não são minhas palavras, mas eu vou sequestrá-las aqui, vou roubá-las. Pra... Vem da Célida Luna. Olha. É, Mendevil. Se eu estiver falando seu nome errado, Célia, vou ficar é. só no Célida. Hã?
5: Eu conheço por alto esse nome. Célida, Célida,
0: Célida Luna... Luna. É. Trabalhou na Estácio de Sá, no perfil dela aqui, depois pode abrir, mas é. vocês podem visitar lá. E eu coloquei os três, pelo menos três perfis lá do Instagram, Maravilha. aqui né o coletivo transgúria. Essa declaração trans, é tá? do
2: Totinho está no comentário? Conseguiu postar do Insta. Comentário? Ela está no Insta. Tá? Só para é. depois a gente registrar e aí depois também. você
0: registra lá, beleza. Então, muito obrigado. A gente que agradece. Gente Artemis, que agradece. Rezende. É isso isso. Artemis, Artemis Rezende
2: Carnieri. É esse mesmo? Isso. Artemis Rezende
0: Carnieri. Só não vale chamar de Artemis, pelo meu Deus. É. E Luma Oliveira Reis, obrigado. Isso. Sucesso para vocês, obrigado, força, gente. coragem. Obrigada
1: novamente pela Folha, por dar esse espaço.
0: E é aquela história, vocês são jovens ainda, né? A gente já tá um pouquinho mais, assim, de experiência. <risos> é, não, é, do limão sempre tem como fazer uma limonada. Sempre Sim. haverá a possibilidade de fazer uma limonada. Não tem jeito. Então, e para fazer o omelete tem que quebrar né, os ovos e aí você precisa muitas das vezes ter esse infelizmente desses momentos ruins vamos transformar isso aí numa Coisa boa limonada bom. né Sim.
1: e, seguimos na luta, e, seguimos e alço, me né? chama
0: para beber tomar essa limonada é, aí bem ir. geladinha <risos> que a gente gosta tá obrigado obrigado a vocês obrigado, gente. Abraço a todos lá da frente, ao Totinho, o pessoal que participou aqui, né? O Rodrigo Rodrigo, Um
1: beijo para quem está ouvindo. Beijo. Beijo. Ah, passar semana o... vocês. É e aí vai
0: ter várias reprises. Tá lá no
2: Tá salva live no Face, tá salva live no, Ai, no Deus, YouTube. Deus, vamos... Ah, YouTube. Vamos <risos> Ah, copia lá, vai. Ser, vai ser reproduzido coisa, também no na Plena ser, na TV. Na, Twitch, na, TV. Né? na TV. Na TV, na Plena na TV hoje tem reprise a semana toda, então vocês vão estar em tudo que é lugar aí. E no
0: jornal amanhã também. E no Jornal amanhã, e aliás, aí vale lembrar, 9h19, é,
4: em podcast, assistir.
0: em todas as plataformas lá, e, e vale lembrar também, e aí é obrigação nossa, o Rodrigo já fez a parte dele como jornalista no Jornal Folha da Manhã e faz aqui agora, e eu faço também, é, fica franqueada a palavra aos vereadores, Sim. caso queiram se pronunciar com relação... Quer dizer, não houve nenhum ataque aqui, só houve um relato do não, que se passou, mas fiquem todos à vontade. E isso o faremos também no, através de contato telefônico para confirmar a todos eles o, o espaço, e o direito de se corrigir, ou de, f, de permanecer no, no erro, enfim, essa é a opinião de, de cada um. Mas de tudo fica aí o espaço franqueado a eles. A você, meu querido Rodrigo, obrigado e bom, bom final de semana também, né? Ele vai descansar, gente. E o pessoal faz o jornal pra ele lá e ele vai descansar, Mentira, de boa. Hoje, ainda, hoje o dia vai ser longo ainda. Ah, nem me fala, nem me fala. Hoje ainda o dia
2: vai ser longo, ainda tem lá, mas. Tem duas páginas de política pra cuidar, tem ainda o ponto final, tem tudo lá ainda. Beleza, Ele não
0: precisa de um programa pra vocês estarem com a gente aqui. Basta acionar a gente pelo whatsapp, pelo telefone a gente está tá aqui à disposição Não, a
1: gente vai cobrar, vai cobrar. Pode ficar <risos> vontade. Acontecer. e a
0: gente vai acompanhar também essa questão Sim, do ambulatório o doutor Rodrigo em breve vai estar aí com a gente também, porque é uma forma da gente cobrar aqui né, e de público apresentar uma solução fechamos por aqui o programa de hoje a gente volta segunda-feira com o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar. Se você baixar o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, aí no seu smartphone ou no tablet, computador, onde você quiser, você vai ter acesso lá à marcação de atendimento domiciliar, é, todo o histórico de resultados, os últimos resultados, enfim... Vai ficar muito mais fácil ainda aí a sua vida. Laboratório Plínio Bacelar.